0: Een meester in vechtkunst, maar eigenlijk kun je dat vergelijken met alles, is nooit in balans. Maar ja. hij is in staat om heel snel zijn balans te herstellen of, of terug te gaan naar het midden, waardoor, die, waardoor het lijkt alsof hij constant in balans is. En als je ja. mediteert bijvoorbeeld ook, dan zit je niet kaarsrecht stil. Nee, je <lacht> nee. zit volledig ontspannen en je bent constant heel lichtjes in beweging, maar bijna onzichtbaar. En ja. op het moment dat je gefixeerd stil gaat zitten,
1: ja.
0: dan moet je spieren aanspannen en dan krijg je overal pijn in je lijf.
1: Hey, welkom bij de Inner Magic podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic coach, hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies, maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn. Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering. Tijdens deze aflevering van de inner magic podcast interview ik Michiel Heemstra. Samen met Michiel heb ik het over hoe belangrijk het is voor ons uh, mensen, uh, maar voornamelijk mannen, uh, om echt om te durven gaan met je emoties. Uh, waarom ik zeg vooral mannen is omdat uh, Michiel een coach is die zich gespecialiseerd heeft op mannen. En uh, vooral op, de, ja, op het uiten van, van de emoties. Um, Michiel en ik zitten wat dat betreft op, uh, allebei op hetzelfde vlak. Uh, wij weten allebei hoe belangrijk het is voor, voor, ons, uh, voor ons mannen om, om je emoties te durven uiten. Wij hebben namelijk allebei wel periodes gehad dat we dat niet deden. En dat we eigenlijk alleen maar meer en meer in de knoop kwamen met onszelf. Helaas is dat een feit voor uh, volwassenen. Dat wij daar nogal, uh, ja, nogal last van kunnen hebben. Ik bedoel, um, hoe vaak durf jij als man zijnde te huilen waar anderen bij zijn? En hoe vaak durf jij jouw uh, woede te uiten waar anderen bij zijn zonder... Dat jij iemand daar pijn mee doet. Hier en nog veel meer dingen hebben wij het over tijdens deze podcast. Michiel helpt je, kan je hier onder andere mee helpen. Maar ik zelf kan dat natuurlijk ook. Uh, ik kan dat door middel van mijn coaching sessies, hypnose sessies en ook met mijn healing. Mocht je meer informatie erover willen hebben, ga dan naar mijn website op patrickscholten.com. En maak een afspraak voor een helderheidssessie, die is gratis en vrijblijvend. En dan kunnen we in een half uurtje kunnen we samen um, tot een coachingspunt komen waar jij het over wil hebben. Of je kan meer informatie krijgen over wat ik precies doe. Dus ga naar mijn website en boek zo'n sessie in. Maar nu eerst, geniet van deze aflevering en heb veel plezier met het luisteren. Welkom bij de Inner Magic podcast. Deze keer ga ik Michiel Hiemstra um, interviewen. Uh, Michiel die gaat zo meteen zelf vertellen wat hij allemaal doet en waar hij zich allemaal mee bezighoudt. En ik denk dat dit wel weer een heel erg interessante podcast gaat worden. Vooral voor ons mannen. Um, nou, laat ik maar meteen overgaan naar Michiel. Michiel, vertel. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Waarom ben je begonnen met wat je doet?
0: Ja, um, nou, ik ben mannencoach, mannentherapeut. Ik uh, kom uit Veenendaal, daar ben ik geboren. Uh, 44 jaar geleden. Um, ik ben dit gaan doen, ik kom een beetje uit het traditioneel gezin uh, en traditioneel is eigenlijk, uh, iemand, iemand noemde dat laatst tra traditioneel naar mij toe, is dat de vader werkt en de moeder thuis is om voor de kinderen te zorgen. Oh ja. um, vanuit, mijn moeder had, heeft die keuze gemaakt omdat haar moeder werkte, dus die was eigenlijk heel progressief en die had toen bedacht van ik wil er echt zijn voor mijn kinderen uh, en dat betekent dat mijn vader al 40 uur in de week aan het werk was en dat ze ook een soort afspraak met elkaar hadden dat hij voor de materie zocht, zorgde en zij voor, voor de opvoeding. Um, wat ik veel heb ervaren is dat mijn moeder echt mijn steun en toeverlaat was mm. uh, en mijn vader daar was ik altijd een beetje bang voor dus mijn, mijn vader, he, ik heb ook leuke momenten natuurlijk met hem gehad mm -hmm. Maar mijn vader was heel erg gericht op, uh, op uh, presteren, op, op, op de buitenwereld en kwam vaak gestrest thuis. Uh, en dan moest ik als jongetje moest ik altijd een beetje zorgen dat ik geen rotzooi maakte, dat ik niks kapot maakte. Uh, dus ik moest, heel, moest een beetje op mijn tellen passen. Juist. Uh, dus ik voelde bij hem altijd een beetje spanning uh, en naarmate ik ouder werd, werd dat erger. En bij mijn moeder voelde het in het begin vooral van als ik, als ik maar uh, bij haar, als zij maar voor mij zorgt, dan komt alles wel goed. Ja. Mijn moeder hield er niet van als ik boos werd. Dus als ik boos werd, dan keerde zij zich teleurgesteld van me af. En dan was ik alleen. Dus ik leerde ook, ik moet vooral niet boos worden. Want dan sta ik er helemaal alleen voor. Dan heb ik niemand meer. Ja. Dus ik leerde eigenlijk een beetje van mijn vader. Uh, mijn vader huilde ook niet. En ik had, om, om me heen leerde ik dat ook. Want mannen huilen niet. Uh, dus dat deed ik ook niet meer. Na een tijdje. En, en uh, boos worden was dus ook, betekende ook dat, dat mijn moeder zich van me afkeerde. Dus dat niemand me meer leuk vond en me wilde helpen. Dus uh, boos worden en huilen, was, ja, dat deed ik gewoon niet meer.
1: Ja.
0: Um, ik groeide op mijn Veenendaal, daar was weinig te doen. Het was een, een dorp met, met veel uh, uh, fabrieken, uh, vrij religieus van oorsprong. Uh, veel jongeren, uh, dus op een gegeven moment veel drank, veel geweld. Uh, en toen ik 15 was, werd ik op straat in elkaar geslagen. Mm. En dat was eigenlijk, hè, ik liep over straat, ik hoor voetstappen, ik draai me om en, en een paar jongens begonnen op me in te slaan. Um, en dat was, uh, toen ben ik alleen maar naar de jongens toe blijven lopen en uh, blijven vragen, waar, waarom doen jullie dit? Dus ik, ik had dat heel erg uh, 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 dat geleerd van, ik moet niet boos worden. Dus, dus de, de, de neiging om voor mezelf op te komen, die was er ook helemaal niet. Behalve dan de vraag, ik wil het snappen. Want ik dacht, ja. ik, heb, ik zal vast iets fout gedaan hebben, maar wat is dat dan?
1: En er moet een reden voor zijn. Er moet een reden voor zijn, ja. ja. ja.
0: En, uh, <korten> maar, maar voor mezelf opkomen, dat had ik dus afgeleerd, want ik werd nooit boos. Um, omdat dat gebeurd was, ben ik allerlei vechtsporten gaan doen. En op een gegeven moment kwam, kwam ik bij een leraar terecht. Die gaf uh, uh, free fight, karate, meditatie en qigong. Zo. Dus was, ja, dat was een hele bijzondere combinatie. Ja, en ik absoluut. ben ook bij hem gebleven, omdat hij uh, een hele goede vechter was. Maar ook uh, die, die zachte kant meer vertegenwoordigde. En ik merkte dat ik uh, de eerste meditatieles bij hem volgde, dat dat, dat echt voor mij zo thuiskomen was. Dat ik, oh, ja. ...af en toe al de neiging had om gewoon te zitten en helemaal niks te willen... ...en dat mensen vonden dat altijd een beetje raar. Ik heb het ook wel eens op een verjaardagsfeestje gehad... ...dat ik gewoon echt zoiets had, ik heb helemaal geen zin in... ...al het geklets en al dat, he, iedereen zat te zuipen en te ahoeren... ...en ik had zoiets, ja. ik wil gewoon rust. En ik dacht altijd dat het heel raar was... ...dat ik gewoon daar als vanzelf inzakte. En toen zat ik op zo'n meditatiecursus en toen was het ineens... ...hé, hey, dit is blijkbaar een ding wat mensen bewust opzoeken. Ja. En het is niet raar, het is zelfs gecultiveerd... Ja, dus toen inderdaad. ben ik ook die meditatielessen gaan volgen. En dat heb ik jarenlang gedaan. Um, maar ik gebruikte het. Ik, oh ja, ik werkte intussen in de jeugdhulpverlening in de psychiatrie. Ik uh, to, merkte toen dat dat het ook niet helemaal was. He, de jeugdhulpverlening was veel uh, zitten, praten. En ja, met jongens van 14, 18 moet je gewoon mee stoeien. Die ja. moeten bewegen, die moeten een uitlaatklep hebben. En ik merkte. Dat als ik dat deed, dat ze, dan, uh, uh, ja, dat ze dan de rest van de dag eigenlijk poeslief waren. Als ik het niet deed, of Want als mijn dan, collega's uh, aan het werk waren, die zeiden, dat mag niet. Want de orthopedagoog zijn dan vaak, er mag, mag niet gestoeid worden. oh had ja, ja, maar ja de hele dag aandacht aan het trekken Jij kent dat?
1: Of? Ja, ik ken dat inderdaad wel uh, in de zin van... Um, eigenlijk meer vanuit ervaring, hè? Dat, je, dat je zelf, was ik vroeger ook wel een, uh, een mannetje die, uh, die veel bewoog en uh, veel energie had yeah. en dat kwijt wou. Yeah. En als je dan inderdaad gezegd wordt van, uh, uh, nee, 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 dat mag niet. Dan, yeah. ja, dan word je eigenlijk een beetje obstinaat en dan wordt het alleen maar erger. Yeah. Ja, en als jij juist wel een gezonde uitlaatklep krijgt, dan kan het er op een gezonde manier uit.
0: Ja, yeah. yeah, precies. Ja. Ja, en ik denk dat geldt voor heel veel uh, jongetjes, denk ik, en, en jij ja, 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 bent militair geworden, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel jongens daarvoor kiezen, omdat je dan, dat is anders dan een kantoorbaan. Bij mij is dat, je, dat is iets is dat? anders gegaan, ja? ja
1: absoluut, en bij mij is het eigenlijk op een gegeven moment, um, ik zat op de, op de lagere school, ja. En uh, we zaten tegen het examenjaar aan. En heel veel vrienden van mij die hadden op een gegeven moment zoiets van: ah, oh, na deze school, dan stop ik met school en dan ga ik het leger in. Ja. Nou, en ik had zoiets van: oké, okay, waarom dan? Ja, nee, dat is stoer. En uh, dan kan ik wat voor mijn leven maken en dan kan ik wat betekenen. Nou ja, oké, okay, prima. Nou, ik, uh, ik nog niet. Ik wou nog naar het MBO toe. Ja. Ik uh, ben toen ook nog gaan, uh, gaan studeren, dus aan het MBO. En dat heb ik. Anderhalf jaar heb ik dat volgehouden. En toen kreeg ik allemaal verhalen van die vrienden te horen. Dat die allemaal zo enthousiast waren over de landmacht. en uh, Dat ze allemaal daar opleidingen konden doen. Rijbewijs, vrachtwagenrijbewijs, ja. noem het allemaal maar op. Ja, ja, ja. Dus ik dacht op een gegeven moment van, mm, oké, okay, dat is wel heel erg interessant. Maar ik blijf nogal op de mbo. Uh, toen zat ik op een gegeven moment in het tweede jaar. Toen zat ik in mijn, uh, in mijn semester, of in de, de, de hoe heet het, uh, tentamenperiode, zeg maar. Mm -hmm. En ik kreeg een ongeluk, een uh, scooterongeluk. Ik hield daar een uh, schedelbaasfractuur aan over. En ja, ik heb twee weken in het ziekenhuis mogen doorbrengen. En daarna moest ik eigenlijk nog twee weken thuis in bed blijven liggen. Mm -hmm. Alleen, uh, toen dat ze me naar huis toe hadden gebracht, had ik zoiets van... Ja, toch, ik uh, heb al genoeg school gemist, ik moet studeren. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, de ambulancebroeders mij hadden afgezet, toen ben ik naar bed toe gegaan en dat ze weg waren. Toen zei ik tegen mijn moeder: Van mam, ik uh, ga even douchen en dan ga ik naar mijn, naar mijn klasgenoten toe, dan ga ik uh, lessen, ga ik inhalen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik had alleen uh, heel veel gestudeerd. En toen dat ik tentamens had, toen kreeg ik blackouts. Toen kreeg ik uh, migraineaanvallen en weet ik het allemaal. Dus mijn, mijn hersenen die begonnen een beetje tegen te spurtelen. Ja, ja. Uh, toen kreeg ik uh, uiteindelijk kreeg ik wat gezeik op school. De mentoren die bij mij geweest waren in het ziekenhuis... die geloofden mijn blackouts niet. Die hadden zoiets van, ja, maar je bent nu toch weer op school... dus je moet gewoon ja. toch weer functioneren. Nou uh, ja, dat, uh, dat was dus alles behalve waar. Ik functioneerde dus totaal niet. En werd daar boos over en kreeg dus ruzie met mijn mentor. En ja, toen werd ik van school af getrapt. Ja, en toen had ik zoiets van, oké, okay, en nu? Nou ja, mm -hmm. al die verhalen die ik hoorde natuurlijk van de landmacht. Toen had ja. ik zoiets van, weet je, ik ga het wel proberen. Ik laat me wel keuren en ik zie het wel. Ja. Ik ben open en eerlijk geweest over mijn uh, ongeluk, mijn schedelbasifractuur. En uh, ik ben door de keuring heen gekomen. En okay. uh, ja. Toen kwam ik bij de landmacht.
0: Ja, en, en die blackouts, is dat uh, overgegaan?
1: Ja, gelukkig wel. Okay. Ja, ik, um, ik heb er tijdens mijn opleiding bij, uh, bij de landmacht heb ik wel wat last van gehad. Maar voornamelijk uh, in de, in de trant van dat ik uh, migraineaanvallen kreeg. Mm -hmm. Dus dat was wel uh, af en toe uh, best lastig. Maar ja. de, de ideale remedie daar bij de landmacht was... dan krijg je van die hele mooie roze pilletjes. Oftewel ibuprofen. Ja. En dat was, uh, hup, slikken maar, dan ja, ja. voel je je zo meteen weer beter ja, weer en dan uh, kan je weer door. Ja, 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 ja. Prima. Ja. Ja. Dus zo ben ik er uh, eigenlijk ingekomen. Okay. Maar ja, tegelijkertijd...
0: Er was eigenlijk geen, geen um, ontsnappen aan.
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik werd erin geforceerd, <laughs> ja, om het zo maar ja, te precies. zeggen. Achteraf, okay. uh, achteraf denk ik ook inderdaad van, nou weet je, het is het beste wat in mijn leven is gebeurd eigenlijk. Hmm. Want in die periode voordat ik het leger in ging, was ik een muurbloempje, uh, durfde ik niet voor mezelf op te komen. Um, ja, ik had iedere keer echt wel zoiets van, wat moet ik met mijn leven? En ik, nee. liet, me, ik liet me ook regelmatig, uh, nou ja, liet. ik werd regelmatig gepest, ik werd in elkaar geslagen. Mm -hmm. En ik was eigenlijk net zo'n persoon net zoals jij. Ik, ik vocht niet terug, mm -hmm. omdat ik juist zoiets had van, ja, maar waarom? Waar sla dit op? Ja. Ik had ook echt zoiets van, ja, maar... Ja, ik, ik snap het niet. Waarom sla je nou iemand in elkaar voor? voor omdat ik een andere broek aan heb dan dat jij aan ja. hebt. Of andere schoenen draag dan dat jij hebt. Ja. En voor de rest, ja. Dus ik was inderdaad ook heel erg uh, proberen af te weren iedere keer. Tot op een gegeven moment mij wel te veel werd. En dat ik toen een keertje een, een fietslot in mijn handen pakte. En bijna iemand wou gaan slaan. Maar net ja. nog op het... Uh, op, het, op tijd zoiets had van, niet doen. Oh ja, ja, ja. 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 Maar toen schrok ik er ook wel van en toen werd ik nog meer in mezelf. En toen had ik echt zoiets van, oké. Okay. Ja,
0: ja. Het is, ook een beetje, is het dan ook een beetje angst voor je eigen boosheid? Want ja. Dan kom ik bij heel veel bij ja. mezelf, maar ook bij heel veel mannen die bij mij komen, kom ja. ik dat tegen.
1: Ja, absoluut. En dat ja. is eigenlijk wel een, een thema wat nu nog steeds speelt. Mm -hmm. um, aan, met ons telefoongesprek, wat wij laatst hadden, toen gaf ik dat ja. ook al een klein beetje aan. Van, ik heb nu wel manieren gevonden om het te uiten, om mijn boosheid te uiten. In de zin van uh, dat ik dan echt ga, ga schreeuwen in de auto. Uh, ja. Dat ik dan uh, mijn hele <laughs> stembanden kapot schreeuw. Ja. Of dat ik naar het strand ga en dat ik daar ga staan schreeuwen. Ja. Maar ik mis nog wel iets dat ja. ik dan echt uh, eventjes de ontlading kan krijgen. Ja. Ja, dat, dat, dat schreeuwen, dat helpt mij wel. Ja. Maar ja, in, ons, in ons telefoongesprek had ik het er ook over van dat, ik een, uh, uh, dat ik toen in het leger zat, toen hadden we militaire zelfverdediging. Dat is een soort van krav maga. Mm -hmm. Ja, dat vond ik, vond ik geweldig. Mm -hmm. Alleen net zoals jij dat zo uh, noemde tijdens het telefoongesprek, van eigenlijk zit je dan toch nog best wel in een geweldspiraal. Mm
0: -hmm.
1: en je bent jezelf, ben je agressief aan het maken en uh, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet ja. Dus ja, ik ben daar wel naar aan het zoeken geweest. En jij hebt daar een manier voor, inderdaad. En wat je nu al een beetje aan het vertellen was. van hoe je dat dan met, met jongeren dan aanpakt. Dus misschien is dat wel interessant, inderdaad. Van hoe, hoe help jij en hoe heb je jezelf er eigenlijk mee geholpen? Want ja, ja. daar was je in je verhaal. van um, hoe jij uiteindelijk meer rust hebt gekregen. Ik denk wel dat uh, de mannen die nu luisteren of kijken. Ja, hoe, hoe kun je jezelf beter onder controle krijgen op een gezonde manier, zonder dat je jezelf helemaal wegcijfert? Of dat ja. je in een hoekje gaat zitten en uh, zo uh, gaat wiebelen van, ja, hoe, hoe moet ik dit doen?
0: Ja, ja je beschreef net al hè, dat je één dat je keer boos werd en dan eigenlijk schrikt van je eigen boosheid. Ja. En dat, dat herken ik ook wel. Ja. En wat ik op een gegeven moment, uh, ik ging al die vechtsportlessen doen, ik ging mediteren en wat, ik, ik realiseerde me dat ik het... Uh, uh, inderdaad aan het cultiveren was. Uh, hè, het, het vechten en dat ik ja. vaak over straat liep. Want, nou, hè, ik liep altijd op te letten op of er geen potentieel gevaarlijke mensen waren. Ja, terwijl vrienden herkenbaar. gewoon lekker ontspannen in de kroeg zaten. En, en ik was daar altijd mee bezig. Ja. Uh, op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik twee keer in het ziekenhuis had gelegen in een jaar. Uh, door de trainingen. En dat ik op straat eigenlijk nooit ruzie had. En, ik, en dat vond ik ook niet erg. weet je. Dat was ja, dan, dan, Ik had mijn neus gebroken, maar dan was het... Ja, nou ja, een ongelukje, weet je Je gaat naar het ziekenhuis. Ik werd gek genoeg altijd juist heel rustig als ik fysieke pijn had. Alsof het dan een soort van toegestaan was om mijn aandacht naar mezelf te brengen. En verder nou even ja. niks te hoeven. Ja. Dus ik werd daar heel kalm van, gek genoeg. En toen op een gegeven moment zei een vriend ook tegen mij van, Jeetje, wat, lig jij, wat ben je vaak geblesseerd door dat sporten voor jou? En toen dacht ik, ja, hij heeft wel eigenlijk wel een punt. En ik mediteerde om mezelf te kalmeren. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me ook dat ik... Uh, eigenlijk nog steeds niet voor mezelf opkwam. Dus hmm. dat ik, dat ik uh, bijvoorbeeld met, met een vrouwelijke collega van 55, die zelf behoorlijk overspannen was, die heel veel kritiek op mij had, die altijd, uh, ja, daar, daar bots ik veel mee. Daarbij kwam ik niet goed voor mezelf op. Ja, en dan kon ik misschien wel fysiek leren vechten. <laughs> Ja. Maar ja, daar heb je dan niks aan. Nou, je pakt zo'n ja.
1: vrouw van 55, pak je niet even bij de haren nee, en een uh, nee. paar stoempen van, hé, hey, luister nou even. Nou. Nee,
0: en verbaal deed ik dat dus ook niet. Of dan zei ik, hè, dus ik heb vier jaar lang gewacht tot ik boos op de werd, En toen ik wegging, toen heb ik, ben ik echt heel erg kwaad geworden, heb ik alles er in één keer uitgekegeld. Eigenlijk ja. een beetje wat jij met zijn slot die hand deed, maar dan verbaal. Ja. En dat vond ik... Ik, ik realiseerde me... Ja, ik, of het eerlijk naar haar toe was, weet ik niet helemaal. Ergens dacht ik ook, ja, ze moet ook een keer tegengas krijgen, want het hele team was een beetje angstig
1: voor haar. Oh ja, ja.
0: Maar ik... ik ja, ik vond het ook niet helemaal fair dat ze alles in één keer de volle lading kreeg, weet je, en het was niet effectief. En, en um, Op een gegeven moment toen... Nou, ik dacht, ik moet meer hebben dan alleen maar sporten en mediteren, want dat gaat me er niet brengen. Ja. En toen ben ik, ik ben coachingopleiding gaan doen. Ik heb familieopstellingen een, een opleiding gedaan, een jaaropleiding. Die kreeg ik van iemand die hem gaf. Mooi. Ja, die wilde meer mannen in zijn groep hebben. En oh. er waren een aantal vrouwen die zeiden, <laughs> ja, ik wil wel meedoen. Maar niet als, er niet als er niet genoeg mannen in de groep zitten. Dus dan had hij zoiets van, als jij erbij komt, dan doen die vrouwen ook mee. Dan heb ik een volle groep. Dus, ja. Uh, ja, dat was heel, uh, heel verrassend. Ik kreeg er heel veel inzicht van. Maar ik, het bleef bij mij in mijn hoofd zitten. Want ik snap nu hoe het, ik snap hoe het komt dat ik ben zoals ik ben. Ja. En dat ik doe zoals ik doe. Maar er verandert niks. Herkenbaar. Dus daar zat, ja, dus zat ik nog steeds mee. En toen op een gegeven moment ging ik een, 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 een psychodynamische therapieopleiding doen. Dat was een drie jaar. Ik dacht, ik wil nog één gedegen opleiding tot therapeut. En, en daarmee gingen we op een gegeven moment een weekend doen innerlijk kindwerk. Oh ja. En als ik dat zeg, dan denk ik gelijk, ja, innerlijk kind. Hè, dat vroeger zei mijn moeder daar ook wel eens iets over. Ik ben toch geen kind meer, weet je wel. Dat is, ja. ja,
1: raar. Heel veel mensen denken dat inderdaad dan, hè, van innerlijk kind, ja. innerlijk kind, je ja. bent toch volwassen? Ben een volwassen vent. Ja. Doe maar voor normaal. Ja. Maar...
0: ja, en als je dan het innerlijk kind eigenlijk ziet als een symbool voor alles wat je, wat je aan gevoel ervaart en wat je ooit hebt weggestopt, dus dat zijn je... Je boosheid, je verdriet, je angst, maar ook je verlangen. Weet je? De ja. dingen waar je echt blij van werd. En mag, ik bedoel, mag je voluit genieten van dingen? Mag je dansen? Of hoe je, denk je dan ook van, ja, dansen is niet zo stoer. Of echt blij zijn of echt voluit lachen is ook niet zo stoer. Nee, het, is mooi, het is stoerder om stoïcijns te zijn, weet je wel. Alleen, ik werd er hartstikke depressief van. Ja. En in dat weekend, ik weet nog dat ik vertelde dat ik de hele tijd behoorlijk depressief was geweest in mijn puberteit. Dat ik vaak gewoon niet meer wilde. En uh, toen zat er een kerel bij naast mij in die groep. En die zat niet in mijn jaar, maar die deed toen mee in dat weekend. Er was een man, van, nou ik, denk, ik schat hem iets over de vijftig, maar een beetje type havenarbeider. Gewoon een, een, een man die geleefd had, die gewoon een beetje echt een, een, een kerel zeg maar, in mijn ja. ogen.
1: Hoe oud was jij toen?
0: Ik was toen, uh, denk ik, vier jaar jonger. Dus ik denk 40 of 39 of zoiets. En uh, ik zat dat te vertellen en hij pakt mij in één keer vast. En hij begint heel hard te huilen. En hij zegt, ik vind het zo erg als zulke jonge kerel zo'n zo over zichzelf praten. En hij barst in janken uit, terwijl hij mij vastgrijpt. Ja, en toen, toen ging ik ook.
1: Nou.
0: En het was voor mij voor het eerst dat ik ervaarde dat een andere man uh, emotioneel werd. Of geraakt werd door iets wat ik vertelde op die manier. En dat hij mij ook echt bij zich trok.
1: Nou, mooi.
0: Ja, want ik had wel voorbeelden gehad, dus rolmodellen. Maar die... ...die waren er niet echt voor mij, weet je ja. En, en, en ik, liep, ik liet ze ook niet toe. Ik bedoel, liet die emotie niet toe.
1: Ja, precies.
0: En, het, en de dag daarna gingen we uh, in een familieopstelling staan. Dus dan sta je als het ware tegenover... Dus je staat tegenover twee mensen die je ouders representeren. En je ouders zijn de mensen... Hè, ...tenzij je echt vanaf, uh, vanaf je prille jeugd met opgevoede anderen... ...maar dat zijn de eerste mensen waar je mee in aanraking komt. Dus ja. dat, 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 die vormen een soort blauwdruk. ...voor wat je kan verwachten van, ja, ja, van een vrouw en van een man. Ja. Van het masculine en van het feminine in de wereld. Uh, wordt er voor je gezorgd? Uh, wordt je gerespecteerd? Wordt er van je gehouden? Ook als je boos bent? Ook als je... En als dat allemaal niet zo is, dan, uh, dan, blijf, dan is dat het fundament van je hele gedrag. Nou, ja. ik had geleerd al die emoties weg te stoppen. En op een gegeven moment was het dus mijn beurt om daar tegenover die twee docenten te staan. Een man en een vrouw. Uh, en echt te gaan zeggen wat ik ooit had willen zeggen, maar wat ik nooit heb gedurfd. Nee. Om echt boos te worden, om echt te huilen. En ik dacht, nou, een beetje slaan en schreeuwen, dat kan ik wel. En met karate deden we dat ook. Nou, geen probleem. Kom maar op. Dus er zat een groep van twintig mensen. Ik pak dat zwaard. Hè, dat was een houten zwaard in een groot uh, schuim, of soort blok waar je dan op mag slaan. En die, ik sta over die mensen en ik barst en jank uit. En ik dacht, maar waar komt dit in godsnaam vandaan? En ik kwam zoveel boosheid en verdriet uit. Ja. Nee. En dat was voor mij voor het eerst dat ik dat voelde. Dat ik echt mijn boosheid voelde en echt mijn verdriet kon voelen.
1: Ja, dat is zo. Um, dat dat dan in ene eruit uitkomt, dat is zo heftig eigenlijk. Dat, ja. Ja, het overrompelt je, inderdaad. Ik heb het ja. zelf, ik heb dan uh, nog geen familieopstelling mogen meemaken. Ik heb er ja. wel onwijs veel van gehoord, maar ik heb het er nooit ondergaan. Ja. Maar uh, de laatste tijd is het bij mij ook dat ik. Uh, ik ben veel aan het lezen geslagen de, de afgelopen maanden. Uh, okay. Vooral boeken uh, van uh, No More Mr. Nice Guy, ja. uh, De Kracht ja. van Echte Man, uh, ja. uh, nou ja, over, over liefde, uh, dat soort dingen. Ja. En daarin staat veel, staan veelal heel veel dingen hetzelfde van hè, laat jouw emoties nou eens een keertje eruit. Dus de afgelopen maanden doe ik dat ook steeds meer en meer. En okay, ook man. echt als ik dan mijn verdriet voel of mijn, mijn angst, ik, ik laat het er dan ook gewoon eens een keertje zijn. En dat is zo bevrijdend, maar tegelijkertijd ook zo beangstigend. Ja, hè, omdat, dat omdat wij natuurlijk, dat, wij bij mannen, hè, wij zijn geprogrammeerd om, om dat niet te doen. Ja. Dat zeg je zelf net ook al in je verhaal. Wij zijn zo geleerd om niet te huilen, niet die emoties te laten zien. En als je boos bent, dan moet je dat ook allemaal weer reguleren. Dan moet je dat ja. allemaal weer in bepaalde banen.
0: Ja. Ja. En het probleem daarmee is, is dat als je het reguleert, dat het op, als je ontspant, dan kan het er in één keer uitkomen. Dus als je op ja. de snelweg zit, als je thuis bent bij je kinderen, als je vrouw iets vraagt. En dan juist bij de mensen waar je van houdt en waar je ontspant. Ja. En dat is precies wat mijn vader dus deed. Ja, inderdaad. Was dat ik alle, alle agressie en boosheid over me heen krijg. Die eigenlijk voor zijn baas en voor zijn klanten en voor mijn moeder bedoeld waren. Ja. Daar bleef hij liever voor de buren en de hele buitenwereld. En dat is het, het funeste daar. Ja,
1: ja, inderdaad. En dat en, is voor mij inderdaad ook heel erg herkenbaar, Ook vooral in de tijd van dat ik toen nog in het leger zat. Dan, ja. Ja, je wordt dan geforceerd om je op een bepaalde manier te gedragen. Ja. En inderdaad, dan, als dan de ontspanning er is. Hè, dat, ja. je, dat je dan uh, eventjes wat meer tijd voor jezelf hebt tijdens een oefening of een inzet of wat dan ook. En dan zegt net iemand iets tegen je waar, waar je een, wel een goede connectie mee hebt. Ja, en dan ja. plof je. Ja. Of in, uh, in het privéleven. Ik had toen uh, in die tijd ik wel wat relaties gehad. Ja. ja, en als ik dan weer thuis kwam, ja, dan was ik af en toe echt zo'n klootzak, omdat ja. ik dan eigenlijk zo hoog in mijn emoties zat, omdat er allemaal wat dingen gebeurd waren op het werk,
0: ja.
1: die ik dan niet kon ventileren of niet durfde te ventileren. Ja, ja en dan kwam je thuis bij, bij je vriendin en dan was, het, uh, dan, dan was hij heel liefdevol en dan... Ja, dan zei ze toch in mijn ogen ze iets verkeerd. Hè? En dan, dan explodeerde ik. Ja. dan was het een tirade wat er dan uitkwam. Ik, ja. ik werd nooit fysiek gelukkig. Ja. Maar ja, men, of, of met, mijn, met mijn spraak deed ik natuurlijk wel genoeg pijn. Ja. En het was inderdaad puur die frustratie die er op dat moment dan uitkwam. Ja. Omdat ik dat eerst dan, bij, op de momenten dat ik dat dan eigenlijk had moeten doen, durfde ik het niet eruit ja. te gooien. Ja. ja, en dat is nu... Ik merk dat, het, dat ik daar nu nog wel wat moeite mee heb, maar het begint steeds meer te komen. Dat ik wel ja. op het moment zelf dan mijn ongenoegen uit, maar dan toch ook nog wel probeer te reguleren. Van, hé, ik probeer wel te vertellen van, hé, dit doet mij iets. Uh, ik vind het niet fijn, mm -hmm. maar toch, dan heb ik wel zoiets van, dat er dan een bepaalde woede zit of zo, weet je wel. Mm. Dat ik dat dan ook nog wel inhoud. Ja. Ja, dat...
0: ja, het, het, het uh, lastige is inderdaad dat als, dat noemen ze dan een trigger, hè? Dat is, ja. eigenlijk is het trauma en ik, ieder, iedereen heeft trauma. Ik bedoel, ja. Iedereen heeft momenten gehad dat ja. je emoties voelt waar op dat moment geen plek voor is. Ja, precies. En dat zit dan, dan ergens in je lijf en dat wordt getriggerd dan met van die kleine momentjes. En het probleem is dan dat het of totaal onevenredig eruit komt, ja. of dat je, uh, als je denkt van ja, uh, als ik boos word, word ik veel te boos, dus ik doe het helemaal niet meer. Maar dat betekent dat je je grenzen niet meer aangeeft. Want natuurlijk heb je ook een relatie af en toe dat je gewoon een keer nee moet zeggen. Want ik ja. zeg nee, ik heb er geen zin in. Wat ik dan. Mijn vrouw geeft me dat ook heel, heel fijn terug.
1: <laughs> ja, dus ik leer heel veel ja. van
0: haar. Maar dat, dat zij me leert ook van ja, ik heb liever dat je nee zegt dan dat je toch probeert alles goed te doen. Terwijl je, terwijl je eigenlijk altijd hier zit. Ja. Uh, en dan allerlei smoesjes gaat verzinnen waardoor het niet lukt. en dan in de slachtofferrol gaat zitten. Want dat is de andere kant. Dat ik dan probeerde de Mr. Nice Guy te zijn. en het allemaal goed probeerde te doen. En dan, ja, maar ik kan ook allemaal niet. en ik doe het ook nooit goed. Nee, je nou, zegt dan gewoon: Dit is te veel. Ja. Dit kan ik doen en dat niet. Ja, precies. Misschien morgen, maar nu niet. Ja. Nou, dat, dan ben je. dat is volwassen eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat is dan inderdaad ook hè, wat ik al zei. van echt in. in uh, uh, in mijn jongere jaren, dus echt nog uh, de, de, de periode dat ik was 20, dat ik het leger in ging, ja. en 29 dat ik eruit ging, en nou tot mijn 35ste heb ik daar echt wel heel erg mee zitten struggelen. Ik ben nu 40, mm -hmm. en ja, wat ik al zeg, van nu kom ik nog steeds wel dingen tegen dat ik dan zoiets heb van, hm, oké, okay. maar ja. ik leer het nu wel steeds meer om er inderdaad dan over te communiceren en mijn grens dan aan te geven. Ja. Maar ja. Um, Af en toe dan, dan schiet het er nog wel bij in, en dan merk ik ineens van: oh ja, ik zit toch wel weer in mijn pleasing-rol. Ja. En dan probeer ik wel uh, weer een gesprek aan te gaan met de persoon waar dat dan bij is gebeurd. Van: hé, hey, uh, moet je ze verhoren? En dat ik dan inderdaad toch wel mijn grenzen probeer aan te geven en het dan ook op zo'n volwassen mogelijke manier probeer ja. te doen. Maar het is inderdaad, we, we zeggen nu volwassen mogelijke manier. Mm -hmm. Het is inderdaad, hè, net hadden we het een beetje over, uh, over je inner child, uh, het kindsdeel wat, uh, wat, wat we dan uh, proberen uh, aandacht te geven eigenlijk. Maar het is, uh, wanneer wij onvolwassen reageren, is dat eigenlijk dat kindsdeel wat ja. aangeraakt wordt, ja. die wordt getriggerd inderdaad ja. van... Hey, uh, hallo, ja. ik vind het niet leuk en ik ga maar schreeuwen ja, ja, en ik ja, ja, ga het nee, doen. Ja, 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 ik
0: kijk maar eens naar twee mensen die ruzie maken. Ja. Eigenlijk twee kinderen die ja, gewoon elkaar proberen te beschadigen van alles, maar doen om... Ja, ja.
1: ja inderdaad.
0: Ja. En, 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 en je kunt het niet wegstoppen. Wij zeggen ook altijd, je moet je emoties leren beheren. Dus niet, niet beheersen, dus niet onderdrukken of hè, doen alsof het er niet is. Want dan... Nee. Bij mannen zie je wel vaker dat het dan uh, uh, zich fysiek uit. Dus dat ze zelf. En dat herken ik zelf ook, dat ik voel dat er in mijn lijf van alles niet lekker zit. Ja. Ik heb benauwd of wat dan ook. En dan, en dan moet ik echt zoeken naar wat het is. En dan ontdek ik, oh, eigenlijk ben ik gewoon hartstikke boos. Of ik ben hartstikke bang, of ik ben weet ik veel, maar het uitzicht fysiek. En dan ja. uiteindelijk kun je een hernia krijgen, je kunt allemaal fysieke klachten krijgen. Ja. Ja, absoluut. Of je krijgt inderdaad emotionele uh, reacties op dingen die veel te,
1: te heftig zijn. Ja. Ja. En ik denk ook dat, dat um, het inhouden van je, van je emoties, dat dat... Um, ik denk dat dat ook nummer één is dat mensen burn out krijgen. Omdat ze alleen ja. maar met die, met die gevoelens, die blijven dat maar opkroppen. En ja. Ja, die durven het niet meer te uiten. Ja, maar ja, zo precies. is onze maatschappij, denk ik, nu ook geworden. Ja. Uh, we worden steeds meer geforceerd eigenlijk in... Um, van ja, slik het maar, want anders, uh, als je dat niet doet, of je krijgt een rechtszaak aan je, aan je broek, of je wordt, uh, uh, wordt je aangeklaagd omdat je, dat je te gewelddadig bent, ja. uh, in de zin van ook al ben je verbaal gewelddadig, er staan allemaal tegenwoordig tegenover, ja. van hoe jij je, als jij jezelf op een verkeerde manier tussen haakjes uit... Ja. Ja, dan kan er alles tegenover staan.
0: Ja, sowieso als er iets mis... We hebben, ik denk dat we een hele uh, ongezonde masculine maatschappij hebben. Dus het ja. is natuurlijk ook eeuwenlang dat, dat mannen geregeerd hebben. Ja, ja. Maar ook op een, op een, uh, op een ongezonde manier. Dus die hebben zelf ook hun, hun feminine kant, hun gevoelskant, genegeerd. Ja. Dus als er iets misgaat, dan, is het, dan wordt er niet gekeken van, oh shit, wat erg. Uh, wat is er, hè? er is verdriet, er is pijn. Laten we dit met z'n allen dragen. En dan kijken, waar is het misgegaan? Hoe kunnen we zorgen dat het volgende keer anders gaat? Nee, er wordt meteen gekeken. Wie zijn schuld was het?
1: Ja, En, en wat vingers. gebeurt
0: er? Iedereen gaat zich indekken. Ik was hè? Bij, bij multinationals. Ik heb een tijdje bij multinationals gezeten als, uh, als trainer. En daar zie je dan vaak dat mensen dingen niet aan willen raken. Ook al zien ze dat het misgaat. Dan denk je, als het eraan zit, dan ben ik verantwoordelijk. Ja. Dus... Nee, ik weet dat ik het niet gezien heb. Ja. Dat is super frustrerend <laughs> voor de managers die dat dan allemaal moeten, moeten runnen. Ja. Maar het is heel logisch, omdat het hele, die hele manier van denken is vanuit schuld en prestatie. Ja. En ik denk dat de hele mensheid het nodig heeft dat mannen leren om, om hun uh, ja, om om gevoelskant te gaan omarmen. Ja. En dus ook vrouwen die in, in autori autoriteitsposities zitten. Dat, we niet, dat het niet alleen gaat omdat dat vrouwen. Zijn, maar dat het ook vrouwen zijn met sterke feminine waarden. Ja. Dus veel meer verbindend, veel meer gewoon ervan uitgaan dat iedereen iets toe wil voegen, dat iedereen er hoe dan ook bij hoort. En dat je ervan uitgaat dat mensen bij willen dragen. In plaats van uh, ja, ze buiten sluiten op het moment dat ze niet meer genoeg presteren. Of, uh, of dat je ze niet, even niet leuk vindt. Ja, ja, je, want dat is wat er vaak gebeurt. En ja. Dat, ja, we zijn heel erg, ja, de, de masculine waarden hebben heel erg alleen dan op een ongezonde. Ja. verstikkende manier. Dat zie je nu ook met de coronamaatregelen.
1: Ja, het is toch? Precies. Ja. Ik, ik wilde inderdaad net een beetje. Ik wilde niet te veel over zeggen. Nee, ik ook niet. Maar <laughs> je, je merkt inderdaad wel. Er is wel meer verandering komende, vind ik. Ja. Uh, dat er, uh, de, 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 de oude masculine manier die wordt steeds meer. Ja. Heel veel mensen die voelen dat dit niet meer de manier is. Dat ja. het veel meer is van oké. Okay, uh, wat meer feminieme energie erin, maar ja. wel proberen in balans te houden. Ja, um, ja ondanks dat, en wat, en wat ik dan net zo zei, van ja, toch, de hele maatschappij... dat is er echt zo op geënt van... Uh, um, inderdaad toch nog wel die vingers wijzen, van hè, als jij wat fout doet... dan moet je er ook meteen voor gestraft ja. worden, hoe dan ook, of wat dan ook. Ja. Maar, ja... Wat, wat, wat merk jij er nu van in, in deze tijd, in de coronatijd, van dat, het, dat er een verandering gaande is? Merk je dat er echt...
0: Ja, ik heb het idee dat er sinds uh, na de lockdown, in, in, toen de lockdown kwam, toen, was het, uh, hè, toen, toen viel alles stil. Ja. En ik kreeg ook die therapeutische mannenweekends uh, bij Krachtman. Uh. En, uh, maar daarna lijkt het wel alsof er meer een aanwas is, alsof dat ook een... En dat vind ik wel een positief uh, bijverschijnsel. Is dat mensen een soort van gedwongen zijn om, uh, om te reflecteren. Om te kijken van, hey, ja. wil ik dit nog echt zo? Weet je? Want voor, ja. de, voor die tijd zit je in de rat race. En dan komt hij in één keer tot van, oh Waar ben ik nou in godsnaam mee bezig? Weet je? En, en, uh, en straks begint het weer. En wil ik eigenlijk wel dat het weer begint. En wil ik dat het doorgaat zoals het ging. Ja. Dus ik denk wel dat het in die zin uh, hele gunstige effecten heeft. Ook, dat dat ja, het hadden... een soort vergrootglas legt op... Ja, hoe we dingen doen.
1: Ja, ik had het toevallig gisteren met iemand daar ook over. Uh, een goede vriend van mij. En toen hadden we het inderdaad ook over uh, uh, dat er nu allemaal weer uh, dingen aan het, aan het gebeuren zijn. Uh, regeltjes worden weer wat aangescherpt. Nou, mm -hmm. de, de geweldige spoedwet die ze er doorheen willen drukken. Uh, nu begint. Langzaamaan begint alles weer op gang te komen. Hè. Mensen die beginnen weer meer vertrouwen te krijgen. Ze beginnen weer een beetje zo... Uh, de red race die begint inderdaad weer een beetje op te starten. En nu lijkt het dan wel... Vanavond komt er dan weer een, een persconferentie. Mm -hmm. uh, en daar worden waarschijnlijk dus ook allemaal weer nieuwe regeltjes uh, uh, in, in aangekondigd. Maar het lijkt er dus wel op dat nu... Dat, dat ze toch weer de maatschappij weer even tot, tot een rem proberen te drukken. Hè. Op die mm -hmm. rem proberen te drukken van... Nou, He, iedereen wil weer gaan, maar we moet toch een rustiger aan worden. Ja. Ja, aan de ene kant denk ik van, uh, met al die regeltjes worden wij in ons vrijheid, worden de dingen ontnomen. En aan de andere kant denk ik, we worden inderdaad geforceerd om weer naar binnen toe te gaan. Om meer naar ja. binnen toe te gaan, om meer te reflecteren naar onszelf en te kijken van, hé. Hey. Ik denk inderdaad dat er nu al heel veel mensen... Um, deze kans hebben aangegrepen, meer naar binnen toe zijn gegaan. Maar tegelijkertijd denk ik ook nog dat er zoveel mensen ook in angst zitten. Ja. En ook maar zoiets hebben van... Oh. Ja. En, en dat, dat die zometeen als er een tweede lockdown komt, wat mm -hmm. ik niet hoop. Dat, dat die misschien of doorslaan. Of dat die uh, misschien nu eindelijk wel wakker worden en zien van... Hé, hey, maar dit is juist een moment voor mezelf om... om ja. krachtiger te worden. Ja. En meer voor mezelf te kiezen. Maar ja. Ja, ja, ik merk aan mezelf nu... Dat, dat ik het er zo met jou over heb... dat ik het toch wel een lastige periode vind. Ik heb ja, echt wel ja, zoiets enorm, van... Ja. Ik, ik probeer me er zoveel mogelijk... Um, afstandig van te houden. Mm -hmm. Ik probeer wel rekening te houden... met de regeltjes die worden opgelegd... en ik ga niet uh, uh, lopen rellen... of wat dan ook. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel... Um, ja, ik, ik, ik vind het, vind het heel, heel zwaar dat, dat die regels allemaal zo erop gelegd worden. Ja, dus ja, ja goed verhaal.
0: Ja, het is een beetje, ik, ik weet vroeger bij mij op school ook, en ik, uh, ik weet in, in veel bedrijven gebeurt het ook, er is dus veel controle van bovenaf, dat ja. is een beetje de oude manier, hiërarchisch, ja. dat is ook ja. die mannenmanier. Ja, uh, een tijdje geleden was ik een paar keer bij een bedrijf in Maasluis, uh, Key2E Kiet uh, heet dus eigenlijk, maar ze noemen het gewoon keto. Spreken ze het nu geloof ik uit? En die hebben alle vormen van controle losgelaten. Dus medewerkers oh. bepalen zelf wat ze doen, hoeveel ze verdienen, noem maar op, maar ook met elkaar. Oh, wow. Met het hele idee dat mensen gewoon bij willen dragen, dat zelfs mensen zichzelf kunnen aannemen. Uh, vervolgens in, in overleg met collega's bepalen wat ze gaan verdienen. Uh, collega's adviseren, maar ze bepalen zelf. Mm. Maar er is niemand die zegt, ik ga lekker niks doen en ik ga een miljoen verdienen. Mm. Terwijl het in, in theorie zou kunnen. Ja. Als je dit hoort en je zoekt een baan, ja. <laughs> zoek ze Hi. op. Maar niemand doet het. Omdat, ze, omdat mensen willen bijdragen. Mensen willen, willen, dat is het, een van de fijnste dingen die je kan hebben. Is dat je erbij hoort en, dat je, uh, en als je daarvan uitgaat... Uh, dan, dan, heb je, dan heb je al die controle niet nodig. En dat verstikken en dat dwingen, weet je, dat pusherige. En, en ja. dat is toch een beetje wat bij heel veel mensen gebeurt. En waar ook heel veel mensen door uitvallen. En wat, wat mij dan ook in mijn werk dan opviel, ook in de jeugdhulpverlening. Ik ben op een gegeven moment ook gaan kijken naar uh, mensen die succesvol zijn, weet je. Van, van uh, hoe, hoe, wat voor leven hebben die gehad? Nou, we hebben heel vaak een goede relatie met hun vader, bijvoorbeeld. Die ze heel veel vertrouwen geeft, dat is echt enorm belangrijk. Ja. Uh, je hebt ook een boek over de vaderfactor. Daar, daar staat het allemaal heel mooi in beschreven. Ja, maar die, die zegt, het ben ik volg een... nu aan het lezen. Oké, okay, ja, ja. Ja, heel mooi boek. <laughs> ja. En uh, uh, waar wilde ik naartoe hiermee?
1: Van hoe belangrijk het is. Nou, ja, zijn. Dat, nou.
0: Ja, nee, dat, 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 dat ik ook op een gegeven moment zag dat mensen die uitvielen op school, soms juist daarna hele mooie dingen doen. Omdat die zich niet in een stramien laten dwingen, maar ja. zelfstandig blijven nadenken en ja. hun eigen gut feeling volgen. Ja. En vervolgens stampen ze een prachtig bedrijf uit de grond. Ja, Weet je omdat, ze, ja. omdat ze niet uh, ja, uh, monddood... Ze hebben zich niet monddood laten maken. Ze hebben niet hun, hun, hun uh, gut feeling afgesneden. Terwijl als je... Als, ja, heel simpel, als jij ergens zit... Zes uur lang in een schoolbankje ja, En je voelt in je hele lijf... Ik moet hier weg, want ik stik hier. Mm -hmm. En ja. je leert dat gevoel vijf dagen in een week negeren... Want ja, ik moet toch blijven zitten. Op een gegeven moment voel je niks meer. En dan word je een robot. Ja, dan krijg je een kantoorbaan. Dan zit je daar als robot. Tot je 65 dan zit je als een robot te stikken. Ja, ja. en dan kun je een uitlaatklep zoeken door s'avonds naar een kickboxclub te gaan. Of hè, je kunt ook van alles gaan doen. Of, of uh, je kunt drugs gaan gebruiken. Je kan naar de hoeren gaan. Ja. Wat, wat mannen ook maar zoeken. Maar ja. uiteindelijk komt het door het feit dat je je gevoel hebt weggestopt. En je zoekt extreme dingen om weer wat te kunnen voelen.
1: Ja, precies. Ja, en dat is inderdaad ook wat ik ook met mijn coaching, met dan uh, de militairen en de oud-militairen, die probeer ik ook weer in contact te brengen met hun gevoel inderdaad, ja. van hé, hey, uh, ja, het verschilt natuurlijk per, uh, per militair of ex-militair hoe lang hij of zij in het dienst heeft gezeten ja. um, of uh, werkzaam is geweest bij de krijgsmacht. Mm -hmm. Maar ja, je wordt daar inderdaad geleerd om dat hele emotiestuk, dat gevoel, dat, dat moet je allemaal uitschakelen. Nou ja,
0: je bent soldaat, toch? Ja, ik.
1: ja. maar ja. Eigenlijk, is dat, um, eigenlijk is dat inderdaad gewoon het hele systeem van de maatschappij. Van, ja. van laten we zeggen, de, de oude maatschappij. Uh, dat, we worden allemaal geleerd om dat gevoel inderdaad maar uit te schakelen. Ja, ja je omschrijft het echt heel erg mooi van, we, we moeten naar school, we moeten die opleidingen volgen, want ja. hè, daar staat dan weer wat tegenover. Als jij dan die hoogste opleiding hebt gehaald, dan kan je de beste baan krijgen. Ja. Maar de werkelijkheid is inderdaad, als jij juist leert naar je gevoel te luisteren, dan kan je juist hele mooie dingen neer gaan zetten. Ja. Ik bedoel... Ik, nou, heb,
0: ik, heb, ik heb contact gehad met, uh, jij zegt dat nu, met nou, bijvoorbeeld een, een, een hoge functionaris bij een multinational. Uh, mijn moeder was op een gegeven moment stervende. En uh, ik, ik werkte daar, ik sprak heel veel mensen, want ja, je werkte, ik, ik was daar trainer, dus ik kwam heel veel mensen tegen. Mm -hmm. uh, en van alle mensen was juist hij degene die, toen ik het vertelde, met tranen in zijn ogen stond. Oh, ja. En hij, uh, de, ja, de, ik heb een enorm warm contact met hem gekregen. Terwijl hij, hij, had zo, ja, hij had natuurlijk heel veel verantwoordelijkheden. En dat vond ik heel opvallend. En hij blokkeerde ook zijn agenda om te kunnen sporten. Weet je? En dan zei hij, ja, er zijn altijd deadlines, er altijd dingen die moeten. Ik gaf op een gegeven moment mindfulness trainingen, de mensen die het het hardste nodig hadden. Die kwamen niet, want die hadden deadlines, dus ze konden niet. <laughs> ja. he, dus en, en mindfulness wordt ook vaak gezien als een, een, een methode om stress tegen te gaan. En dat werkt ook om het symptoom te bestrijden, om meer resilient te worden. Ja. Maar uiteindelijk is het, het is een, dan, dan verwordt het tot een doekje, doekje tegen het bloeden.
1: Ja, ja het Zet is he? het, de, een doekje of een pleistertje even plakken. En ja. He, ja. Maar en de, kern gaat,
0: de kern is uiteindelijk zelfliefde. He, vind je zelf... Ja. Lief genoeg of hou je genoeg van jezelf om gewoon nee tegen dingen te zeggen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar heb je je boosheid voor nodig.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja. ja. En um, hoe oud was jij dat je, dat je begon met meditatie?
0: 23, volgens 23. 22, 23, zoiets.
1: Ja. Ja, ik ben... Ik ben denk ik ook om erbij die, nee, ik, ben, ik was wel wat ouder. Volgens mij was ik begin dertig zelfs, dat ik echt met mediteren begon. Mm -hmm. En ja, mij gaf het ook heel veel, veel rust, heel veel helderheid inderdaad. Mm -hmm. Alleen, um, bij mij, ik, ik was er eigenlijk totaal nooit mee bezig geweest. Ik was er ook nooit mee, mee geconfronteerd of iets dergelijks. Mm -hmm. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, um, nou, wel er wat over hoorde en toen begon ik wel nieuwsgierig te worden. en Mijn eerste boek was toen ook uh, Mediteren voor Dummies. Oh ja. En probeerde ik ook via, via zo'n boek en dan, oh ja, hoe moet dat dan? Ja, ja, ja. En nou, en op een gegeven moment heb ik het ik gewoon helemaal nog... losgelaten <laughs> van hoe het moet. en Gewoon ja. maar gaan zitten en maar laten, laten gebeuren.
0: Ja,
1: ja. Maar ja, dat heeft mij inderdaad zoveel meer rust gegeven op een gegeven moment. Hmm. Um, Gebruik je dat nu ook nog steeds? En, en adviseer je dat je cliënten ook? Om te mediteren? Ja, en,
0: uh. ja ik mediteer zelf. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik echt een half uur per dag mediteerde. Gewoon heb ik echt al oh, ik denk tien of 15 jaar lang uh, gedaan zo'n beetje. Uh, en ik, mijn oorspronkelijke, mijn eerste leraar was ook, hè, dat was ik een Raad MMA-leraar. Dat was ook wel, eerst vooral zen, dus dat was gewoon zitten en blijven zitten. <laughs> Verschrikkelijk. Ik, ik trainde liever 2,5 uur keihard en met blauwe plekken, dan dat ik twee minuten moest stilzitten. Dat ging echt kapot van de pijn en dat was natuurlijk heel veel uh, ja, gewoon emotionele spanning die zich fysiek uitte. En als ik het maar eruit kon gooien, dan ging het wel goed. Maar zodra ja. ik stil moest zitten, was zo confronterend. Ja. Alleen doordat hij, ja, je zit daar met een groep, dus ik moest blijven zitten. Dus dat heeft me best wel veel gebracht. In mijn eentje was ik al lang gestopt. En dat hoor, ik ook, hoor je ook vaak van mensen. Ja, mediteren heb ik wel eens geprobeerd, maar ik, dat kan ik niet. Je ja, kan het ja. wel, alleen het is gewoon hartstikke zwaar. Ja. Om in één keer niet afgeleid te zijn en gewoon stil te zitten. Ja, precies. Dat is heel confronterend. En nu ben ja. ik wel op een gegeven moment meer de zachte weg gaan zoeken. Dus ik ga af en toe, ik, het chikung heb ik ook gedaan, maar dat ik meer uh, wat yoga ga doen of uh, met een muziekje werk. Dus ik, ik kijk een beetje... Ik heb een boeddhistische opleiding gedaan ook uh, een paar jaar geleden. Oh, mooi. Bij Nalanda Boli, dat was 2,5 jaar. Dan leer je ook... Um, welke meditatievorm wanneer werkt... en welke boeddhistische stromingen er zijn. En, en, want dat was op een gegeven moment wel mijn zoektocht. Van, hè, wanneer ga je op je adem focussen? Wanneer ga je gaan zitten en maar kijken wat er gebeurt? Wanneer doe je visualisatie? Wanneer let je ja. op je lijf? Ja, er zijn zoveel methodes. Dus wa wanneer gebruik je wat uh, met welk doel? En ja. dat, dat was wel mijn zoektocht. En nu kijk ik meer zo. Van als ik merk dat er iets zit... Uh, in mijn lijf waar ik last van heb. Uh, dan geef ik daar bijvoorbeeld een beeld aan. Hè, dat, dat is een, een Tibetaanse methode om, om een soort projectie te maken van iets waar je last van hebt. En dan ga je ermee in gesprek. Oh, ja. Als je bijvoorbeeld spanning in je schouders hebt, dan kan het best zijn dat er heel veel woede zit. Dan geef die woede een beeld. En dan staat er een of andere monster voor je die eigenlijk gewoon iemand zijn kop eraf wil bijten. Wat wil je mij vertellen? Ja, je moet verdomme beter voor jezelf opkomen. Ja. Oké. Okay. Nou, daarom zit ik dus met al die spanning in mijn lijf, weet je? Dat kun je... Uh, maar soms is het ook gewoon focussen op ademhaling, gewoon concentratie. Dus ik... Ja. Dus ik maar ik, ik leer mijn cliënten ook dat soort dingen, maar ik kijk wel wat ze nodig hebben. Dus soms is het een opstelling voor inzicht, soms is gewoon een stukje wandelen voldoende, weet je is, is mediteren te... Ja... Daar moet je het hartje best voor doen. Hè? Het is toch iets waar je echt voor gaat zitten ja. Ja. misschien moet je gewoon even lief zijn voor jezelf. Gewoon een lekker stukje wandelen, weet je. Of, ja, of even lekker in ergens gaan liggen met een fijne muziek. aan. Dat kan ook. Ja, en dat dan komen we inderdaad bij past. het
1: stukje dan, denk ik, van dat, uh, dat wij zo geleerd zijn om niet naar onszelf te luisteren. Van, waar heb je behoefte aan? Ja, ja, dat ja. Uh, ik ja en
0: dat kan je met meditatie net goed doen. Ja. Gewoon keihard zen-meditatie. Gewoon zitten, zitten, zitten. <laughs> tot je knieën kapot zijn, weet je. Want er zijn zen-meditators die gewoon kapotte knieën hebben. Want dat is alleen maar...
1: Alleen maar zo bezig zijn. Ja. ja, en ik denk zelf inderdaad ook van dat. Um, ik, ik ben ook heel erg zoekende geweest in van, hé, hey, wat werkt nou voor mij? Uh, moet ik iedere dag geforceerd die twintig die minuten meditatie of soms wel eens anderhalf uur of wat dan ook? Ja. Ja. Nou, ik heb ook gemerkt van, nee, dat werkt niet. Ik, ja. ik luister gewoon naar mezelf. En wat ik op dat moment nodig heb, als ik voel van, oh, ik wil even meditatie doen... Ja. probeer ik ook te voelen van, oké, okay, wat voor meditatie heb ik dan behoefte aan? Uh, en hoe lang Of is inderdaad een wandelingetje eventjes genoeg? Ja. Of uh, een ademhaling? Of ja. nou, noem het maar op. Ja. Maar het is inderdaad gewoon zo belangrijk dat, uh, dat wij als mens leren te luisteren. Waar heb jij behoefte aan op dit moment? Ja. En toevallig heb ik daar gisteren ook een, een bericht over gedeeld op, uh, op social media. Van... Um, dat, dat er nu gewoon zoveel mensen zijn die maar luisteren naar iemand anders hm. en dat maar voor zijn of haar uh, waarheid aannemen in ja. de zin van uh, dat mensen niet meer zo durven te kiezen voor zichzelf.
0: Ja, ik las net op uh, LinkedIn een post van iemand, die vond ik wel mooi, die zei er is een tweedeling tussen mensen, Er zijn mensen die, zoeken de, die willen duidelijkheid en mensen willen de waarheid. Ja. En, en dat herken ik wel een beetje. Dat het is, sommige mensen vinden het gewoon ook denk ik, fijn om gewoon te weten waar ze aan toe zijn. En dat geeft, ja. Want dat geeft rust. Ja. En het verblijven in het niet weten. Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet wie ik kan vertrouwen. Ik, misschien heb jij gelijk, maar ja, misschien ook niet, weet niet. En ik weet het ook niet. En dan daar toch in kunnen verblijven. Ja. Dat is volgens mij nu de kunst. Zeker voor onze leiders. Want de hele maatschappij verandert. Alle systemen brokkelen af. Ja. Nou, verblijf daar maar eens in. Want als je... Uh, als je overal een klip en klaar antwoord op hebt, dan kom je waarschijnlijk met oude methodes, met oude <laughs> ja. ideeën ja. en die werken niet meer. Nee, en kun je toch daar blijven staan en kunnen anderen jou accepteren als leider? ook als jij zegt, ja jongens, ik weet het ook niet, maar we gaan dit wel met elkaar oplossen, weet je, we gaan gewoon kijken wie wat weet en we gaan met elkaar oplossingen zoeken. Ja. Maar dat, dat is be vraagt best wel een hoop.
1: Ja, dat vraagt een hele hoop. Ja. En vooral inderdaad ook lef van dan een leidinggevend persoon. Van, ja, durf je maar kwetsbaar op te stellen. Ja,
0: heel erg. Ja. Het,
1: het is wel zo, want als jij inderdaad zegt van... Nou ja, uh, sorry, ik weet het ook niet. Maar ik ja. sta wel open voor uh, suggesties of wat dan ook. Ja. En dat is dan misschien dan, uh, hè, als je dan... Uh, bijvoorbeeld naar Rutte gaat kijken, als Rutte vanavond uh, op de persconferentie zegt van ja mensen, ik weet het niet, maar ik sta open, ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een, een behoorlijk uh, ja. uh, behoorlijke shifting in, in het publiek van ja. heel oh, veel mensen die, ook niet, ja. Ja, die, ja. die zullen in angst schieten ja. van hey, en, en hoe dan? Ja, en, ja en, en, mensen... en dan zou
0: het wel weer anders zijn als dat hij zou zeggen, we weten het ook niet. Maar we zien wel dat er dit is en dit en dit ja. en dit. Weet je? Ja. We zien dat er leed is door corona en het, daar is angst voor en we weten niet precies wat het gaat doen. Maar we snappen ook dat er heel veel leed is als we die, ma die maatregelen nemen. Hè? Want ja. de, hè, de toegenomen kindermishandeling en, en er is van alles natuurlijk. Nou, ik noem maar maar een, ja. maar er maar één. Ja. En we, we proberen oog te hebben voor alles. Weet je? Maar we snappen dat het gewoon een zware tijd is voor iedereen. Ja. En niet met de vinger gaan wijzen naar een jongere, alsjeblieft. Zeg. Want dat nou, ook, voor de jongens is het ook gewoon heel, ja, gewoon heel heftig, denk ik. En ja, dus, absoluut. Dus, ja. En, en ja. dat is
1: inderdaad wel wat er gebeurt dan toch ook alweer. Die, die vingers wijzen en noem het ja. allemaal maar op.
0: Ja, en dat bedoel ik eigenlijk ook met die feminine waarde van iedereen hoort er gewoon bij. Weet je? Houden we houden jullie allemaal, jullie mogen er allemaal gewoon bij horen. En we gaan gewoon kijken dat we het zo kunnen oplossen dat het voor iedereen zo goed mogelijk is. Ja. En we doen ons best. Ja. en dat, Ik denk dat dat al heel veel verbinding schept en als er verbinding is mag een leider ook een, ook een fout maken.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Maar dat, maar dat begint, dat, dat geloof ik echt, met uh, fouten van je, met jezelf. met Ook weer met liefde naar jezelf. Want als jij heel hard bent voor jezelf, dan ben je ook heel hard voor een ander. Juist, ja. Dus als, als ik uh, uh, Mezelf op alles veroordeel, ja, dan ga ik jou ook op alles veroordelen. Dan ga ik Rutte ook op alles veroordelen. Dan ga ik dat met iedereen doen. Ja. Dus iedereen heeft dit werk te doen. Ja, absoluut. Is, het is gewoon echt een. een uh, dit kun je niet met een of ander maatschappelijk systeem. of een politiek systeem. of een, met uh, hier is een kant-en-klare oplossing. Nee, dit is gewoon. Dit, dit is the work. Weet je, zoals die documentaire. Ja. Ja. Dit is het werk wat we te doen hebben. Ieder voor zich.
1: Ja, ja en dat is inderdaad uh, verantwoording nemen over je eigen leven. Ja. En het ja. um, ja, druf ook inderdaad maar dan te zeggen van, oké, okay, ik ben fout geweest of ik heb deze beslissing heb ik niet zo slim genomen. Ja. Of, ja. Ja, dat, dat, dat is inderdaad wel een ding waar ik, waar ik zelf ook persoonlijk gewoon steeds meer, uh, meer mee bezig ben. Dat ik dan inderdaad die verantwoording neem voor mijn eigen leven. Ja. Maar je ziet het zoveel nog, of althans, laat ik het goed zeggen, ik zie het nog zoveel om me heen, dat er zoveel mensen zijn die dat echt niet durven.
0: Ja. Die
1: echt alleen maar wijzen met van, ja maar, uh, ik voel me kut, maar dat komt door hem of ja. door haar. Of, ja. 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 ja, Durf inderdaad de verantwoording te nemen over je eigen leven, ja. dat, daar begint het gewoon bij. Ja,
0: ja en, en ik denk dat dat ook weer begint uh, bij, bij de, de mededogen naar jezelf. Ja. Want op het moment dat je dat niet hebt, ja, dan, ga je, dan wil je er ook niet naar kijken.
1: Nee, inderdaad. Ja. Ja, want... Dus dat,
0: dat gaat een beetje hand in hand. Ja. En jij zei net ook iets, ik moest denken aan die uitspraak, uh, ik weet eerlijk gezegd niet meer van wie die is. Um, in mijn wijsheid uh, overzie ik alles en in mijn liefde omarm ik of ben ik alles. Hmm. En, en volgens mij, wat ik vaak met meditatie vroeger deed, was uh, die, proberen die wijsheid op te zoeken. Dus voor alles beschouwend, inclusief mezelf. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil weer voelen. Ik wil, ik wil huilen, ik wil boos worden. Ik wil gewoon voelen dat ik leef. Ik wil echt blij zijn, echt genieten van dingen. Maar dat betekent ook de pijn dus ook ja. de, En dat, ik denk dat dat nu, hè, want we kunnen nu proberen uh, te beschouwen wat er allemaal in de maatschappij gebeurt. En, uh, en, en wat er allemaal... Uh, uh, wat mensen allemaal doen en wat er om een krant staat en, uh, en je kunt er proberen de afstand van te nemen. Ja. Uh, je kunt er enorm in verzuipen en voor mij is het echt een uitdaging om het allebei te doen. En het ja. is gewoon ja. pijnlijk. Ik, bedoel, er is gewoon, ik, voel, ik voel ook die angst en af en toe denk ja. ik, ik wil niet meer op social media, ik wil er niks meer van weten. En dan ga ik erop en dan zie ik wel allemaal dingen die niet kloppen en dan kan ik me heel erg boos maken. Weet je, en dan duik ik er weer in en dan krijg ik weer discussies en denk, ah, gadverdamme, ik wil niet meer, weet je. En, en voor mij is echt de, de uitdaging om, om er eigenlijk helemaal mezelf er helemaal in onder te dompelen in al de pijn en het verdriet en de angst en het ook van iedereen te, 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 te snappen of te ervaren. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook weer een beetje afstand te kunnen nemen, weet je. Het is een beetje van, oké, okay, we zitten in een zware storm, ik hou die koers, maar ik blijf wel in de storm. Ik ga ja. er niet van weg.
1: Ja, heel erg Maar Ik zit nu met een, met een glimlach zit ik een beetje op mijn gezicht. <laughs> het is het helemaal niet, niet leuk. <laughs> <laughs> het is puur een, een, een glimlach van, van herkenning. Want uh, zo sta ik inderdaad ook. Het, het schommelt zo bij mij af en toe. Van, het ene moment heb ik echt zoiets van... Oh, ik flikker er al, die social media flikker ik weg. Want ik wil, ja. ik wil er niet meer mee geconfronteerd worden. En, en het andere moment denk ik echt van... dan leef ik zo mee met, met mensen die er... Die er uh, ja, ik noem het maar even, last van hebben... van wat er allemaal gebeurt. Dat ik met hun meeleef en dat ik met hen mee probeer te voelen. Ja. Maar tegelijkertijd ook aan, aan de andere kant... zie ik ook van wat er allemaal gebeurt... wat voor frustraties het allemaal heeft... wat, wat het met mij doet, wat het met die anderen doet. En, en af en toe dan... en dan voel ik me ook op een gegeven moment zo verdrietig. Ja. Dan heb ik ook echt zoiets van... nou, ik weet er niet waar het vandaan komt... maar dan komt er gewoon zo'n stortvloed aan aan, aan... aan tranen komt er gewoon aan... Ja. En dan heb ik ook zoiets van, nou laat maar, laat het allemaal ja. maar komen. En dan, dan ja. laat ik het er over me heen komen. Ja. En dan, dan daarna voelt het wel weer zo, zo bevrijdend eigenlijk. En ja, dan kan dat, je ook weer ja. met een frisse, heldere blik, kan je weer kijken van, wat gebeurt er nu allemaal? Ja.
0: Ik, ik, ik luister ook met enige jaloezie als jij zegt, ik kan, zo, want ik, ik kan niet zo makkelijk huilen. Ik vind dat heel moeilijk om daarbij te komen. Als het me af en toe een keer lukt, als ik zo heel hard aan het werk ben om de wereld te verbeteren en ik kan een keer goed huilen... Ik voel ik me zo ontspannen daarna, ja. maar het kost ja. me moeite om daarbij te komen. Omdat ik de neiging heb om constant maar
1: te echt te houden. Ja, ja, ja.
0: Dus, uh, maar ik denk dat dat, dat, dat dat heel belangrijk is. En een, ik had een keer een Aikido-leraar die zei, misschien heb ik het ook al uit een boek, maar in ieder geval, het sprak me heel erg aan, Dat die zei dat een, een meester, een meester in vechtkunst, maar eigenlijk kun je dat vergelijken met alles, is nooit in balans. Maar nee. hij is in staat om heel snel zijn balans te herstellen of, of terug te gaan naar het midden, waardoor, die, waardoor het lijkt alsof hij constant in balans is. En als je ja. mediteert bijvoorbeeld ook, dan zit je niet kaarsrecht stil. Nee, je <lacht> nee. zit volledig ontspannen en je bent constant heel lichtjes in beweging, maar bijna onzichtbaar. En ja. op het moment dat je gefixeerd stil gaat zitten... Ja. Dan moet je spieren aanspannen en dan krijg je overal pijn in je lijf. Ja, precies. Weet je, dus dat, dan, dan ben je in perfecte, perfecte balans. is gewoon volledige ontspanning in het midden. Ja. En dat is voor mij, vind ik hier, de, de, vooral de uitdaging mee. En ik denk dat iedereen het ervaart. Alleen de, het gevaar is dat je uh, helemaal doorslaat naar één kant. Ja. Dus ik, wat ik dan nodig heb is echt mezelf op: Oké, okay, nu even niks, maar nu ga ik echt dingen doen om naar binnen te keren. Ik ga mediteren, ik ga wandelen, ik ga ja. s'avonds... Als mijn, mijn vrouw en mijn zoontje op bed liggen, ga ik even met een kaarsje aan en met een muziekje. Probeer ik echt te voelen wat, ik echt, wat er echt in mij leeft, aan, aan emoties. En... Ja. ja Omdat ik anders gewoon ook, anders trek ik het gewoon. Nee, ja, ik wel, denk dat,
1: dat veel meer... De balans uh, is belangrijk. Ja, 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 inderdaad. De balans is hartstikke belangrijk. Ja. Ik denk dat veel meer mensen dat mogen, mogen zien, hoe belangrijk dat is. Ja. Ik hoop ook dat, dat door middel van deze podcast, onder andere, dat mensen dat ook uh, te horen krijgen en zoiets hebben van, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, waar ik eigenlijk nu al, wat al een tijdje door mijn hoofd aan het gaan is, tijdens ons gesprek, is van mm. dat... Um, dat ik ook wel merk dat er zoveel mensen zijn die... Um, die zijn ergens mee bezig geweest. Die hebben bepaalde patronen hebben ze doorbroken. Die hebben uh, bepaalde uh, kwesties in hun leven hebben ze overwonnen. Mm -hmm. En die denken dan helemaal vrij te zijn. Dat het nooit meer terug gaat komen. En het moment ja. dat ze dan boos worden. Ja. Of dat, dat, dat die trigger weer afgaat. Dat ze dan het gevoel hebben dat het hun hele leven voorbij is. Omdat ze dan gefaald hebben omdat ze dan weer die, die, die emoties voelen die ze eigenlijk hadden uh, uh, gehoopt hadden, verwerkt te hebben.
0: Ja, ja, ja. En dan, gaan, dan hebben ze weer een stok om zichzelf mee te slaan. Ja. Ja, dan, ja dan, dat, dat is wat er dan gebeurt. Ze heel streng zijn op zichzelf.
1: Ja, en dat is inderdaad dan ook ja. weer het stukje waar we het net ook over hadden. Ja. van Hoe ga je met jezelf dan om? Ga je jezelf dan meteen inderdaad in elkaar slaan, uh, schoppen? Ja. Uh, ga je dan jezelf helemaal... Uh, uh, ja, vernederen of, of uitschelden ja. in jezelf.
0: Ja, en dan kom ik weer op het, op het innerlijk kindwerk en hoe is oorspronkelijk met jou omgegaan? En vol, ja. Volgens mij wil je als, als mens twee dingen. Je wil liefde en je wil respect. Ja. Nou, dat, hè, en, en als je het heel sec bekijkt, zou je kunnen zeggen, de liefde krijg je van je moeder, hè, in de vorm van verzorging, van... van nou ja, ze, ze zorgt al voor je als je in de buik zit en daarna ook een tijd. En je goed, vader ja. dit is de eerste persoon die je leert kennen die, waar je nog, nog niet mee in contact bent geweest. Waar je nog niet mee verbonden bent. Ja. Dus da daarvan wil, wil je dat hij je waardeert. En ja. dus dat hij je respecteert. Weet je? En als je dat uh, aan jezelf kunt geven, dat je jezelf uh, respecteert, maar op, met mededogen ook uitdaagt. Dan kun je groeien. Ja. Hoe leert een kind, door hem steeds opnieuw dingen te laten uitproberen, door hem een beetje uit te dagen, maar niet buiten de comfortzone. Want dan, dan, ja, dan, dan beschadigt hij alleen maar, dan kan hij niet opbloeien. Ja. Dus, en, dat, en hoe je dat zelf doet, is waarschijnlijk hoe je het geleerd hebt van je ouders, ooit. Dus dan kom ik weer daar, van in een opstelling tegenover je ouders staan en gewoon eens kijken, wat, wat had ik willen zeggen, wat had ik willen horen, wat, wat voel ik, wat ik gemist heb. Daar zit de kern van hoe je met jezelf omgaat.
1: Ja, ja precies.
0: En dan nog steeds, er zijn geen ouders die dat perfect doen.
1: Nee, en ik denk ook dat, dat we dat uh, ook mogen loslaten. er zijn ook weer ja. heel veel mensen die, die denken, perfectionisme, uh, het moet allemaal zo volgens dat boekje.
0: Ja, ja. ja. nee, dat werkt niet. Nee, nee. je kan wel uh, wat, uh, zeg maar, perfectionisme wordt vaak gezien als streven naar het perfecte. Ja. Maar uh, perfectionisme is heel vaak, ik moet het perfect doen, want anders ben ik niet goed genoeg. Ja. En dat, wat dat, dat maakt is, als je, als je echt iets wil bereiken als, to, als topsporter, als, als wat dan ook, uh, en je geeft jezelf op je donder als je het nie, een keer niet perfect doet, dan heb je kans dat je, dat je uh, jezelf niet meer uit gaat dagen. Dat, ja. dat je veilige dingen, dat, dat is wat ik deed, ik, denk, ik ga alleen maar dingen doen die, waarvan ik zeker weet dat ik ze gewoon goed kan. <laughs> ja. Ik ging met mensen werken met problemen, want ik had altijd mensen die naar mij toe kwamen met problemen, op de lagere school al. Ik denk daar hoef ik niks voor te doen. Dus ik, toen ik een schoolkeuze maakte, was dat gewoon mijn keuze. Ja, wil je sociaal werk gaan doen, mensen met problemen? Ik zei, ja, jo, die prima. heb ik toch altijd om me heen, dus uh, <laughs> ja. daar hoef ik niks voor te leren. Weet je, en, en uh, anders had ik mezelf meer uitgedaan, dus dat ben ik later wel weer gaan doen.
1: Ja. Maar, maar dat is denk ik heel erg beangstigend voor, voor heel veel mensen nu. Uh, omdat, uh, die, hebben, die hebben die opvoeding gehad van nou, je moet zus, je moet zo, die, dat perfectionisme echt in die rol zitten, want ja. anders anders ben ik het niet waard.
0: Ja, dat is het, ja, ik ben niet goed genoeg. Ja, ja. ik ben niet goed genoeg. Oh.
1: Dat, dat, dat zie je nu, ja, bij mezelf durf ik wel te zeggen dat het gelukkig een heel stuk minder is geworden, hmm. maar af en toe heb ik dat inderdaad ook nog wel. Hè? Ja, dat dan, gaat dan...
0: voor mij, ik geloof ook niet dat dat ooit helemaal weggaat. Nee, ik geloof, nee, ik, bedoel, ik merk het ook, ik zit ook, hè? dit wordt opgenomen en dan voel ik ook een lichte span, oeh, oh. straks gaan mensen terugluisteren, terugkijken, zeg ik niks raars. Ja. Alleen ik weet wel dat het, dat het, het wordt zachter. Ik herken Precies. het sneller en ik kan er meer mee van, oké okay, ja, zo ben ik opgedroogd vanuit, mijn, uh, vanuit hoe ik opgegroeid ben. Ja. Uh, het is ook mijn, mijn omdat ik het uh, uh, heb, het herken en een beetje weet hoe ik ermee om moet gaan, ja. ik benadruk een beetje, uh, kan ik anderen daar ook mee helpen. En ja. aangezien een heel groot deel van onze maatschappij hier last van heeft, heb ik er mijn werk van gemaakt.
1: Ja, ja, inderdaad. Weet je, dus
0: dat, dat, is, ja, dat is gewoon uh, hoe het is. Dus het, ik geloof niet dat het helemaal weggaat, maar wel dat je met mededogen ernaar kunt kijken. Okay. Ja. En hopelijk uh, kan ik mijn zoontje helpen om het, om het veel minder te ervaren. En, en heel ja. veel andere mensen, waardoor zij ook hun kinderen dit niet meer meegeven. En ja, kunnen wat anders gaan doen. Maar, maar het, als je kijkt naar het Calvinisme, het kapitalisme, het individualisme. zijn allemaal dingen die invloed hebben... Op hoe wij zijn met z'n allen in het Westen. Ja. Het, het, het Calvinisme was natuurlijk heel erg van, hè, de, de uh, ledigheid is des duivels oorku oorkussen, dus we moeten altijd werken en, uh, en dingen doen. Want uh, ja, we, zijn ja. niet ook, we zijn gewoon inherent niet goed. Hè, Jezus is gestorven voor onze zonde, maar hè, wij zijn zondaars. Dus we zijn niet goed. Kapitalisme zegt eigenlijk, je kan alles bereiken wat je wil. Maar je moet wel hard verwerken. dus als je niks bereikt ben je een loser. Ja. En individualisme betekent dat je het alleen moet doen.
1: Ja, 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 inderdaad. Dus daar sta je dan. Ja, ja nou, dat is hoe? behoorlijk
0: wat uh, druk. Ja.
1: Ja, hoe moet je het dan in godsnaam aanpakken? Ja, ja.
0: en dat hebben we dus allemaal. Ja, ja.
1: ja dan kom ik toch inderdaad weer terug op dat stukje wat ik net ook al aangaf. Van dat uh, mensen die, die met die perfectionisme zitten en, en dat stukje van uh, ja, die, die prestatiedrang eigenlijk. Het is zo mooi om dan te zien op een gegeven moment dat die mensen dan steeds meer gaan realiseren als ze dan ondersteuning hebben gezocht. Bij, bij jou, bij mij of bij iemand anders. Mm -hmm. Dat ze dan in beginnen te zien van, oh ja, weet je, ja, ik heb deze dingen, maar het is oké. Okay. Ja. Het, het mag er zijn en ik mag fouten maken. En ja. Ik ben ook maar een lerende. Dan, dan zie je zo'n shifting in die mensen zelf al komen. Dat, dat, ja. ja, geweldig. Ja. Ik, ik, soms heb ik echt wel van die momenten dat ik dan zo zit van... Oh, laat dat nou zo snel mogelijk bij iedereen komen. Ja, dat, ze, ja, ja, dat ze dat ja, allemaal ja. inzien, want dat geeft zoveel meer ja. rust.
0: Ja, dat herken ik ook. En dat heb ik weer vanuit mijn huis uit meegekomen. Mijn moeder was therapeut en die had zoiets van... Ja, jij, uh, jij, bent niet zo, ja, jij moet anders zijn dan al die andere mannen. Want die zijn oh ja. allemaal, dat zijn oh, allemaal ja. egocentrische viespeuken. Uh -huh. Jij moet de wereld <laughs> gaan redden. Ja. Dus dan denk ik, oh ja, nee wacht even, dat hoeft niet, ik hoef niet de hele wereld te redden, want dat is wel wat ik altijd probeerde. Uh, dus ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dat herken ik heel erg.
1: Ja, herken je dat dan ook? Maar ook, van... ook
0: daarin, ik, ik, voor mij is het nu heel belangrijk dat het, dat, ik het, dat het leuk mag zijn, weet je, ja. ook wat ik nu doe. En ik denk dat ik het ook beter doe, als het leuk is voor mezelf. Als wij een leuk ontspannen gesprek hebben, komt het, leuk, komt het beter over op anderen dan dat ik er zit. Weet je, ja, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, ja inderdaad. Ja, dus, ja, en precies wat jij net zo zegt, hè, van dat, je, dat je moeder dan zo zegt van... Uh, ja, maar jij moet dat anders doen en jij moet de wereld gaan veranderen.
0: Ja. Dat geeft
1: eigenlijk gewoon zo onwijs veel druk op je. Nee. Uh, helemaal niet. Nee, maar dat is echt... Ja. Uh, op, op zoveel onbewuste levels word je daardoor gewoon zo in een bepaalde ja. uh, hoek gedrukt. En ja. in, een, in, een, in een prestatiedrang gedrukt. Ja. Van ja, ga dat maar even fixen.
0: Ja, ja en, en zoals ze zeggen, de stenen die jij op de weg laat liggen, die, daar struikelen je, je kinderen over. Dus alles wat jij niet opruimt, geef je aan je kinderen mee. En die ja. moeten daar dan mee dealen. Dus het is... ja. En dat hebben jaren voor ons, of dicht, nou, weet ik voor hoe lang... Onze ouders zijn niet in therapie geweest, uh, vaak onze, nee. onze grootouders ook niet na de Tweede Wereldoorlog zijn niet in therapie geweest. Nee. Uh, na de Eerste Wereldoorlog, wie is er in therapie geweest in de crisisjaren van de jaren dertig? Dus de generaties lang is er gewoon maar doorgeploeterd en, uh, en uh, we moeten werken, ja. land opbouwen we moeten, en wij nu komen nu op een punt, eigenlijk ook een soort luxe, dat we eigenlijk van alles voorzien zijn, alles kan. En nou komt in één keer al die shit omhoog. <laughs> ja. en, dat is, en dat is volgens mij, ja, dat zou jij beter weten dan ik, als militair zijn er, uh, een tijdje geleden was die 22 uh, push-up challenge, wel, ja. he, een paar jaar ja. geleden, dat er ja. meer, uh, 22 veteranen per dag geloof ik, ja. in Amerika zelfmoord pleegden, wat veel meer is dan het aantal veteranen die in de oorlog omkomen. Ja. Dus dat, dat ze thuis komen, ontspannen en dan in één keer komt...
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, daar hadden we het inderdaad tijdens ons telefoongesprek ook over gehad. Ja, dat, um, dat wanneer de, de militairen dan weer thuiskomen en dan ook daadwerkelijk in Amerika dan uh, uit hun functie gezet worden of uit hun functie gaan. Ja. En dan weer de normale mensenwereld in moeten. Ja. Nou, die gasten die weten helemaal niet meer hoe, hoe ze moeten functioneren. Maar ik denk... Ja. ...dat het hier met, uh, met het Nederlandse leger, uh, vooral met de, de vechtende eenheden... Mm -hmm. uh, ...die dan echt in het veld zitten en die echt de veldslagen meemaken. Mm -hmm. En die komen dan weer terug. Een groot deel die zal tot hun, tot hun pensioen zullen ze in het leger blijven zitten... ...omdat ze gewoon niet weten hoe of wat ze verder moeten. Mm -hmm. Maar je hebt altijd van die mensen, dat is dan inderdaad mijn doelgroep... ...die dan toch zoiets hebben van, hé, hey, maar ik wil wat anders... Ja. En probeer die dan maar weer terug te krijgen naar hun gevoel. Die, die, ja. die zitten zo vast eigenlijk in dat systeem.
0: Ja. En van voordat ze in dat systeem stapten ook al waarschijnlijk ja. er zelf dat ermee. Want die, ja. doen de meeste jongens van 19, 20, die, die hebben niet geleerd om nee. hun emoties te, te nee, toe te nee. laten en te beren.
1: Dat, dat ik toen in de, in de opleiding zat, het grote deel van de jongens waar ik toen mee in opleiding zat, hm. dat waren of... Um, uh, ...al uh, jeugdige detentiefiguren, uh, uh, dus de mensen mm -hmm. die al in aanraking waren gekomen met justitie... Ja. ...niet op een, op een goede manier. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk een beetje het schorrimorri, die dan nog als laatste hoop dan het leger in gingen... Ja. ...om dan weer een beetje gecorrigeerd te worden. Ja, ja en, en, en die gaan dan, uh, of die kiezen dan voor nou, een ondersteunende eenheid... ...wat ik dus heb gedaan, ik heb bij de verbindingsdienst gezeten... Mm -hmm. Of die gaan dan naar zo'n vechtende eenheid. Nou, en die worden dan nog meer gevormd en gekneed om mm. nog meer zo'n klootzak te worden. Ja, ja en dan. En die en hebben dan, van
0: huis uit dus heel weinig meegekregen. Want ze, zitten ook niet voor, ze komen niet voor niks in aanraking met justitie. Ja, precies. Ja.
1: ja, en die komen dan in bepaalde situaties tijdens een uitzending. Ja, dat hun skills die ze misschien op straat geleerd hebben, hun kunnen helpen. Mm. Maar dan worden ze ouder, dan worden ze als het goed is wat rustiger en dan gaan ja. ze het leger uit. Ja, dan worden ze inderdaad geconfronteerd van, hé, hey, maar ja. ik kan niet zomaar meer iemand neerslaan of neerschieten ja. of, ja, en hoe dan?
0: Ja, ja en wat jij beschrijft, is wat ik, wat ik in mijn puberteit altijd dacht, van hoe zou het zijn als we nou... Uh, heel veel mannen zouden hebben die, die dit zouden kunnen, die zouden als het nodig is iemand neerslaan of iemand op zijn plek zetten of, en tegelijkertijd heel veel mededogen en liefde naar die mensen ja. voelen. Ja. Want nu, het leek altijd zo'n tweeleding van je hebt hele lieve mannen en die slaan nog geen deuk in een pakje boter en je ja. hebt de, de krachtige bullenbakken. zeg maar. En ik dacht, van, ja stel nou dat je, en dat had ik dus in die ene leraar, dat ik dacht van, nou dat is wel een man die is liefdevol, die is wijs en hij kan goed vechten. Ja. Weet je? Dus dat, dat, maar dat was wel altijd mijn beeld zo, van die, 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 dat is wat we nodig hebben.
1: Ja, inderdaad. En ik denk ook dat het veel belangrijker is dat, uh, dat heel veel mannen dat ook steeds meer gaan inzien. Weet ja. je wel? Van, het is oké okay om daar tussenin te gaan zitten. Je hoeft ja. niet, je hoeft niet uh, het vrouwtje in huis te zijn. En je hoeft ook niet de ultieme badass fan te zijn. Ja. Je mag er tussenin gaan zitten. Ja. Weet je? Tuurlijk, <laughs> um, sla een keertje iemand in elkaar als dat nodig is. Maar,
0: ja, of geef hem één klap om hem te stoppen. Mijn, ja. mijn, mijn leraars noemen dat altijd iemand stoppen. Dus die zei ja. nooit iemand op zijn bek slaan of iemand, maar zijn gedrag stoppen. Even, even ja. weer terug in de realiteit te ja. brengen. Ja.
1: Maar wees dan ook wel weer een vent om dan, uh, om dan die verantwoording er ook voor te nemen. Hè? Van ja. oké, okay, ja, ik heb je nou een tik op je bek gegeven en dat heb ik daar en daarvoor gedaan. Nou. Ja. Ik, heb maar durven...
0: ik heb een keer een straatrover op de grond gegooid. Die, die had iemand beroofd of zo. En, daar zaten mensen, en ik, in een flits gooide ik hem op de grond. En hij viel en ik zat bovenop hem, ik had het, zeg maar eens, hè, om zijn handen te controleren en hij zei, waarom doe je dit? En, ik, en het eerste wat ik aan hem vroeg was, ik dacht meteen, hoe, gaat het goed? Want ik dacht, oh shit, hij viel best hard, weet je ja. wel? Dus ik had gelijk... Gaat het goed? Manier, ja, ik dacht, <laughs> gaat het? ja, ik dacht, gaat het? Ja, ik wou hem niet echt pijn doen, maar ik kwam hem wel tegenhouden, weet je ja. wel? Dus en toen kwamen de bewakers aan en die begonnen een om doorheen te... Toen ben ik weer voor hem opgekomen van, hé, hey, je hebt hem nu, weet je Ja. Zo'n bewaker van 120 kilo, 2 meter, dan denk ik, ja, dat een, ja, het was een magere straatrovertje. Ja, dat is ook weer niet nodig, weet nee. je. Je hebt hem nu te pakken, hij moet terecht staan, of hij moet. Hè, maar ja. doe het met zachte, stevige hand. Ja, precies. Dat, ja. Sorry, voor mij val ik in de reden.
1: Oh, nee, dat <laughs> maakt niet uit. Dat, het, het gaat er eigenlijk daar ook wel gewoon over. Ik wou er nog zeggen van, um, hey, je mag dan ook, als je gekwetst wordt, mag je dat ook gewoon tonen. Ja. Uh, uh, dan, dan hoef je niet steeds maar die badass fan te zijn. Maar ja, ga dan gewoon een keertje zitten janken. Of ga naar je vrouw, vriendin of vriend. Of what, whatever. En uit jouw emoties ja. toon dat je, dat je dat ook hebt. Dat mag. ja. Weet je? ja. Dat, ja.
0: ja en, en jij zegt, uh, ga dan gewoon zitten janken. Maar, maar de, als je als kind emoties uit en je ziet dat die niet gewaardeerd worden door je ja. omgeving. Dan denk je... Als, je, als, ze je van je, als ze zich van je afkeren, ga je dood. Ja. Als kind ga je dood zonder je ouders. Ja, dus er zit op het uiten van die emotie, zit doodsangst. Ja. Dus dat is de reden ook dat, het, dat mensen, het, dat, dat je niet gewoon maar kan zitten janken. Als je van kind of aan al hebt geleerd om dat niet te doen. Want de, 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 ja. je, je, Er zit gewoon doodsangst op. Dus vandaar dat het zo moeilijk is. Ja, en dat is wat we bij krachtman ook merken. Dat één die mannen komen vaak als een vrouw, vrouw al vijf keer heeft gezegd. En nou ga je maar een keer naar zijn krachtman weekend en dan lig je weer te piekeren en weer te depressieve gedoe. Ik ben het zat. Een beetje ge gechargeerd zeg ik het ja. nou. Maar het zijn bijna altijd vrouwen die hun man sturen. Uh, en als we die mannen dan uh, zo so laten staan bijvoorbeeld in zijn opstelling, dan zie je gewoon dat ze helemaal begint te shaken. Want het is doodeng. En dat, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja ben je krijger of niet? Weet je, als je nou ballen hebt, dan ga je, dan ga je dit aan, want dit is wat, wat de wereld nodig heeft. Ja, precies. Dit, heb je, dit help, gaat jou helpen, maar het gaat ook je, je vrouw, je kinderen, je weet ik veel, iedereen om je heen helpen.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad dat het ook gewoon zo belangrijk is dat mensen dit gaan inzien. Ja. Uh, mannen, vrouwen, uh, ja.
0: Gevangenisdirecties, ja, uh, ja.
1: Ja, scholen, absoluut.
0: bedrijven, ja.
1: En je hebt nu al wat dingen ja. over, jouw, uh, over jouw praktijk genoemd. Um, ik wil een beetje gaan, uh, gaan afronden. Ja. Um, vertel nog eens wat meer. Hoe help jij de mannen nog meer? Uh, hoe ga je die te werk? Uh, ja. uh, en als laatste uh, vertel de mensen ook hoe ze jou kunnen benaderen. Waar kunnen ja. ze je vinden?
0: Uh, ze kunnen mij sowieso vinden op michielhiemstra.nl Dat is gewoon mijn eigen website. En ik, ik uh, begeleid mensen één op één. Dus uh, in de beeld. Uh, dat doe ik ook op deze plek. Ah, okay. uh, ja, wat ik doe, ik, ik, uh, uh, ik kijk gewoon wat er nodig is. Ik werk met, dus met, met verschillende technieken. Ik heb psychodynamische therapie gedaan, wat wil zeggen dat ik allerlei verschillende technieken heb geleerd die ik uh, uh, mix. Mm
1: -hmm.
0: En dat, ik help mensen dus inzicht krijgen, maar ik help het ze ook doorleven en doorvoelen. Nou, dat doe ik één op één hier in de beeld. Uh, ik geef krachtman weekends. Bij krachtman.nl, dat heb ik samen met een collega opgezet uh, om met groepen mannen te werken. Hmm. Eigenlijk een beetje geïnspireerd door het innerlijk kindwerk op de opleiding en uh, die documentaire The Work. Over therapie in uh, Folsom Prison. Uh, dat doen we in Havelte. En dan kun je, je kunt op krachtman.nl kijken of op mijn website en daar vind je dat ook. Okay. En ik begin in september begin ik een uh, tienweekse training voor mannen. Uh, maximaal acht deelnemers. Waarin we één keer in de week bij elkaar komen. En dan gaan we uh, drie kwartier boksen. We gaan mediteren. Uh, en daarna gaan we uh, groepscoaching doen. En dan gaan we dus echt onderzoeken van uh, wie ben je echt onder dat masker? Waar zit die echte oh, mooi. verlangens? Wat wil je echt met je leven? Wat zit je in de weg? Ja, welke blokkades zijn er? Uh, en we gaan elkaar uh, accountable maken. Dus oké, okay, uh, wat moet je deze week gaan doen om daar te komen waar je wil? Oké, okay, als je moet stoppen met roken voor die peuken weg. En de volgende ja. week gaan we bij elkaar checken, heb je het ook echt gedaan? En zo niet durf je te kijken wat er wat daaronder zit. Hè? Om elkaar echt uh, ja, om ons, om ons eigen leven eigenlijk leuker en beter te maken. Dus die combinatie. Het klinkt heel erg ja. goed. www.desource.nu
1: Resource. Die, source. die source. Ja, de, de bron, de
0: source. Ik zal uh, onder de
1: podcast en op YouTube <laughs> ja. zal ik uh, alle links oh, die je ja, noemt, leuk. ga ik het dan allemaal erbij zetten. Ja. Um, ja, heb je nog iets wat je, wat je wil meegeven aan, uh, aan de luisteraars, aan de kijkers? Uh, jou, jouw slotstatement, zeg maar. Wat, wat wil je ze nog meegeven? Ja.
0: Um, ja, man, ga iets doen met je gevoel. Ga daarnaar luisteren, ja. Ja, en vrouwen, uh, stuur je mannen door naar een andere man. hoeft niet naar mij te zijn, maar laat mannen dit met mannen oplossen. Want daar ja. hebben ze echt iets van elkaar te leren en, ja. en zij hebben dit met elkaar te doen. Ja, daar wil ik ja. inderdaad
1: nogal wel op, op aanhaken. Um, voor mij is het er inderdaad ook altijd geweest... <laughs> ik had het toevallig nog uh, vandaag over met iemand. Mm -hmm. Ik heb mijn hele leven, ik was best wel snel bewust van dat ik een probleem had tussen haakjes... Mm -hmm. En ik ben toen al gaan zoeken naar methodes om dat te gaan op te lossen. Eerst via de reguliere uh, manier, uh, psycholoog, uh, maatschappelijk werker. Maar het waren altijd vrouwen. Ik koos altijd voor een vrouw.
0: Daar koos je zelf voor? Daar uh, koos ik ja, zelf ja, voor. Ja, ja. Ik had altijd zoiets van, okay, ja maar ja, een vrouw
1: ja. en daar voel ik me veilig bij. Ja. En, uh. nou, dat had dus te maken met dat, dat ik in mijn jeugd ben ik seksueel misbruikt door een, uh, een oudere buurjongen. Okay. Dat heeft mij heel veel teweeg gebracht dat ja. ik dus mannen niet zo snel meer vertrouwde. Ja. Maar nu, uh, eigenlijk sinds eind vorig jaar, begin dit jaar, ben ik mannen weer steeds meer gaan toelaten. Omdat ik ja. steeds meer zoiets had van, hé, hey, maar ik mis hier iets. Ja. En uh, vrouwen kunnen hun werk echt heel erg goed doen. Heel veel vrouwen kunnen mannen ook heel erg goed ondersteunen. Maar ik heb ondertussen zelf ook gemerkt hoe belangrijk het is dat wij mannen elkaar ook helpen. Ja. En dat, dat, dat is zo'n groot verschil. Er zit zoveel verschil in de energie, in de dynamiek ja. met elkaar.
0: Ja. ja, en mannen zijn vaak gewend dat, dat uh, vrouwen de veilige, de veilige haven zijn als het om ja. emoties gaat. Ja, inderdaad. En als ze bij een vrouwelijke therapeut dan gaan ze dan worden ze weer een beetje het kleine jongetje die bij een moeder komt. Ja. En ja, bij precies. mannen onderling kun je zeggen, je beheert het zelf. Je, de, jij blij, lost het op. Ja. Maar ik steun je. Ja. En, en vrouwen, precies hetzelfde. Het is heel fijn voor vrouwen om hun kracht te ontdekken bij andere vrouwen.
1: Ja, inderdaad. Dus ja. die
0: gun ik ook gewoon om met vrouwengroepen aan de slag te gaan.
1: Ja. Dus, ja. dus ja, inderdaad Dat, vrouwen. Ja. Als, je, ja. als je een man hebt waarbij je zoiets hebt van... Nou, kom op jongen. Je mag al even... Door. Stuur ze door <laughs> naar ons. He, ja. Absoluut. Ja. En ja, mannen die, die luisteren of die kijken. Ja, we, we zijn er voor je om je te helpen. Dus voel je, voel je geroepen, voel je welkom... En uh, doe het. Het is echt ja. niet erg om die ondersteuning aan te gaan. Want dat laat juist nog meer zien dat jij jouw eigen leven serieus neemt. Ja. Dus onthoud dat.
0: Dat is mooi gezegd. Ja. Dat gaat over jezelf serieus nemen in je ja. eigen leven. Ja, ja
1: absoluut. Ja. En je bent geen watje als je ondersteuning gaat zoeken. Absoluut niet. Nee. Het is juist hartstikke belangrijk en heel erg goed en mannelijk. als je deze stap durft te zetten, dat je, dat je ondersteuning gaat zoeken. Ja. Dus doe het. Ja. Michiel, heel erg bedankt. Ik ja, vond het ook. een heel erg interessante en fijn, uh, fijne podcast. Sam. Ja, ik ook. Leuk. Uh, ik denk dat we echt een heel mooi gesprek hebben gehad. Misschien soms een beetje van hak op de tak, maar ach, ja, dat mag. Dat ja. hoort erbij. Ja, ik um, heb het
0: idee dat we nog zo'n uur door zouden kunnen praten. Dus het is goed ja. dat jij... Uh, ja, inderdaad. Weet je, <laughs> dat, top, dat, ja. dat
1: idee dat heb ik zelf ook. En wie weet, ja. uh, misschien dat we in de toekomst nog een keertje hier verder over kunnen, uh, kunnen ja. kletsen. Dat lijkt me heel erg mooi om te doen. Ja. Nou, nogmaals, heel erg bedankt. En uh, wie weet tot de volgende keer. Jullie week. ook. En dat is alweer de aflevering van deze keer. Je hebt gehoord uh, dat ik Michiel Hiemstra heb geïnterviewd. En uh, je hebt ook meegekregen hoe belangrijk het is voor ons dus om onze emoties te uiten. En daar ook gewoon um, ja, vrij in te zijn om dat ook te doen. Uh, natuurlijk is dit voor ons allemaal heel erg belangrijk. Maar... Voor ons mannen is het nog belangrijker om toe te laten en ook gewoon echt te doen. Wij zijn immers geleerd om het niet te mogen. En het vooral niet te laten zien dat we emotioneel zijn, verdrietig, euh, boos, noem het allemaal maar op. De, de maatschappij heeft ons geleerd om dat allemaal weg te drukken. Zoals dat jullie hebben gehoord tijdens, uh, tijdens deze podcast. Jij als oud militair of nog actief dien dienende militair hebt geleerd om orders op te volgen. Uh, niet naar je gevoel te luisteren, maar vooral naar je hoofd en dus natuurlijk naar de orders van je leidinggevende. Ik ondersteun je erbij om weer te gaan luisteren naar je gevoel, om daar weer een balans in te krijgen. Dat je de orders op kan volgen van, van je leidinggevende. Of dat jij, uh, als je niet meer actief dienend bent, dat je juist in, in contact kan komen met jouw gevoel. Hier heb ik diverse programma's voor en uh, trajecten en ook um, ja, een IK om je daarbij te helpen. Oftewel het IK op de plaats rust. Ga naar mijn website op patrickscholten.com en schrijf je in op de, of druk op de button op de, op de startpagina uh, om weer ja, lekker op de plaats rust te komen en weer relaxed te kunnen kintikken. Dit was het einde van deze aflevering. Volgende keer heb ik weer een hele mooie gast, namelijk Paul Smit. We gaan het hebben over non-dualiteit en nog veel meer mooie onderwerpen. Ik zou zeggen, kom weer terug en luister en geniet weer. En tot die tijd, heb een mooie tijd en leef in liefde en licht.